0: Diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von EVE, dem Spezialisten für Apple HomeKit-fähiges Zubehör. Beim Kauf von EVE-Geräten im Wert von 399 Euro oder mehr erhältst du ein Apple TV geschenkt oder
1: 50% Rabatt auf den HomePod. Schon mit einem Paket aus vier smarten
0: Heizkörperthermostaten, einem Fensterkontaktsensor und einer Indoor-Wetterstation bist du dabei. Sichere dir jetzt den günstigen HomePod oder das kostenlose Apple TV. Mehr Infos unter HomePod
1: Achtung, dieser Deal ist vorerst nur in Deutschland
0: verfügbar. Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, zum ersten Apfelfunk im Jahr 2019 und gleichzeitig auch zur Ausgabe 150, die wir am 2. Januar, Mittwoch, dem 2. Januar 2019 aufnehmen. Wir, natürlich nicht nur ich hier in den Bergen, sondern der liebe Malte an der Nordsee. Hallo, alles klar bei dir?
1: Ja, vom, vom Winde verweht, nein. also. <lacht>
0: hey, ich habe es gelesen bei euch, hat ein Frachter irgendwie in der Nordsee ganz viele Container verloren, habe ich ja. gelesen, hast du auch mitbekommen?
1: Ja, 270 Container auf der Fahrt nach Bremerhaven, was ja nicht zu verwechseln ist mit Wilhelmshaven, aber so weit weg auch nicht. Ja, es war ziemlich stürmisch hier in den letzten Hast du schon was Schönes Stunden. vom
0: Strand gefischt? Irgendeine Quietscheente oder so?
1: <lacht> ja, ich glaube, die sind aber alle in den Niederlanden irgendwie angelandet, <lacht> okay. da die, okay. die Container. Also hier ist noch nichts zu holen, aber abgesehen davon, dass man das auch nicht darf. Das ist dann auch nicht so, dass es dann allgemein gut in ist. In den
0: Niederlanden schon. Da ist ja, es nicht verboten. Du darfst den Container nicht knacken, wenn der an den Strand gespült wird. Falls der aber vorher aufgeht und der ganze, das ganze Zeug rausgespült wird und dann am Strand landest, dann darfst du in den Niederlanden, habe ich heute gele gelernt, gerade wusste ich vorher auch nicht, darfst du das Zeug quasi mitnehmen, das gehört an dir. Bei euch ja, ist das sicher nicht so, da gibt es sicher irgendeine.
1: genau, hier ist das so, für, vor ein paar Jahren hatten wir mal auf der Insel Langeoog, einer ostfriesischen Insel unter anderem und die anderen glaube ich auch, dass da irgendwelche Überraschungseier angelandet sind. Die waren irgendwo auch von so einem Frachter runtergefallen dann und äh, <lacht> war dann der ganze Strand voller Ü-Eier, das hat auch große Presse gemacht, weil das natürlich schöne Bilder hergab. Und viele <lacht> sind dann extra auf die Insel gefahren, um dann eben dann säckeweise diese Ü-Eier diese Angestellten okay. einzusammeln. Und das gab dann viele Diskussionen, weil das nämlich gar nicht erlaubt ist. Also die waren gehalten, das dann abzugeben, was natürlich längst nicht alle gemacht haben. Und da habe ich dann eigentlich bei der Gelegenheit dann auch mal festgestellt, dass man eben nicht einfach so am Strand alles mitnehmen darf, was da rumliegt. Auch wenn man natürlich denkt, mh, freie Natur kann ich doch haben. Nein, kann man nicht. Ja. Also das okay. Hoffen wir auf einen neuen Mac, der da am Strand liegt oder irgendwelche anderen ja, Gadgets, hat sich zerschlagen.
0: Dieses Problem haben wir in den Bergen nichts. Da wird nichts angespült. Von dem her passiert uns das nicht. Ja, ähm, die, die 150. Ausgabe ist ja... Das ist ja eigentlich eine wunderschöne Zahl, Malte. Ja, klasse. Das ist ja schon fast so ein bisschen was jubiläumsmäßiges. <lacht> Nicht nur die erste im 2019, sondern wir sind ja kurz vor dem Dreijahresjubiläum vom Apfelfunk. Aber 150 ist auch ganz schön. Und das ist mal wieder eine Live-Folge. Längere, also länger dabei, Hörerinnen und Hörer kennen das, das heißt die Folge, die Aufnahme dieser Folge, die wir am Mittwochabend, dem 2. Januar ja aufzeichnen, die tun wir gleichzeitig auch live streamen und man kann unter dem Hashtag Apfelfunk live und auf Twitter quasi kommentieren oder korrigieren, wenn wir das machen. Ja, macht Spaß, oder? Endlich ja, mal wieder live. Mir kommt ja vor, als hätten wir monatelang nicht gepodcastet, weil die letzte Folge, die Weihnachtsfolge, <lacht> die haben wir ja schon ein paar Tage vorher aufgenommen. Also haben wir fast zwei Wochen, haben wir nicht mehr zusammen Podcast gemacht. Und das finde ich schon eine ziemlich lange Zeit.
1: Ja, für unsere Verhältnisse ja, ist, das, ist das extrem. Wir hatten ja letztes Jahr das tatsächlich ja durchgehalten, dass wir dann ununterbrochen gesendet haben. Du hattest ja dankenswerterweise sogar im Urlaub dein Mikrofon dabei, dass wir dann eben eine aktuelle Sendung produzieren konnten. Aber die Weihnachtspause, die war ja dann doch heilig geblieben und dementsprechend hatten wir uns das letzte Mal gesprochen, vor Weihnachten. Und gerade diese Zeit des Jahres ist ja auch so immer eine gefühlte Ewigkeit. Also du hast ja echt das Gefühl so, auch Silvester ist jetzt schon wieder eine Woche her und Weihnachten sowieso schon drei Wochen, obwohl es ja völliger Quatsch ist. Das Ganze spielt sich ja binnen von einer Woche ab zwischen Heiligabend mhm. und Silvester. Mhm. Aber es ist so völlig schon so im letzten Jahr. Das, und, und deshalb finde ich das auch wirklich befreiend, dass wir heute mal wieder auf Sendung gehen können.
0: Ja genau, das ist wirklich, äh, das, das tut gut und wir haben auch, denke ich, spannende Themen, aber zu denen kommen wir dann später. Wir haben noch spannende andere Sachen. Wir haben ja, fast so ein bisschen eine Haufen, Haufen, Haufenweise zahlen, muss man eigentlich sagen. Und zwar, wir haben so ein bisschen, das muss man ja eigentlich letztendlich machen, Jahresstatistik. Wir haben mal geguckt, Apfelfunk 2018, das waren, ja, logischerweise 52 Folgen. Das war die Folge von 97 bis 148, beziehungsweise 149. Und ähm, das Spannende war ja, die erste Folge war am 3. Januar, die letzte war am 26. Dezember. Und ähm, wir haben das mal zusammengerechnet. Und ich finde das interessant. Und zwar muss ich gleich sagen, ich finde das nicht interessant, dass wir zwei so lange quatschen können. Das wissen wir ja. <lacht> Sondern ich finde das vor allem spannend, dass Zehntausende von Hörerinnen und Hörer uns so lange zuhören. Hättet ihr all die Apfelfunk-Folgen vom letzten Jahr hintereinander gehört, da wärt ihr drei Tage, 19 Stunden und 15 Minuten dran gewesen. Also 91 Stunden, 15 Minuten etc. Also ja, das war schon, das war schon eine Menge Podcasts die wir da produziert haben. Im Schnitt ungefähr ähm, eine Stunde 45 pro Folge. Ja,
1: ja Wahnsinn. Das ist eine ne? eine Menge also, Holz. Ja, wenn man das Ganze nochmal bilanziert, die Zahlen haben wir uns auch angeguckt, alle Apfelfunk-Folgen seit Anbeginn, weil wir bekommen ja immer wieder noch Zuschriften, dass Leute sagen, ich bin jetzt erst eingestiegen bei euch mhm. und ich höre alles nach. Und damit kannst du ja echt dann so einen durchschnittlichen Urlaub verbringen, dann den ganzen Abgefunden nachzuhören.
0: Ja, und zwar 24-7, genau. <lacht> also wie gesagt, das sagen wir nicht, dass wir uns hier selber auf die Schulter klopfen, weil wir eigentlich lieber euch auf die Schulter klopfen, dass ihr so lange durchgehalten habt, ja, bei den vielen Folgen, die wir da produziert haben. Aber ich würde mal sagen, ja, dieses Jahr machen wir genauso weiter, oder?
1: Ja, klar. Also es <lacht> gibt ja keinen kein Grund, das in Frage zu stellen jetzt von unserer Seite. Wir haben riesen Spaß daran und ja, los geht's, würde ich sagen.
0: Genau, los geht's. Und wir fangen gleich natürlich an mit der Auslosung von unserem Gewinnspiel. Ihr wisst ja, wir haben vor zwei Wochen haben wir ein, unser Gewinnspiel, unser Weihnachtsgewinnspiel gestartet. Gewinnen konnte man ja eine dieser coolen Mützen, dieser gestrickten Mützen, die ihr auch auf Twitter und so und von uns schon gesehen habt, mit dem Apfelfunk-Logo und Schriftzug drauf. Ja, und ich muss doch sagen, wenn ich mir gucke, wie viele Leute da mitgemacht haben, um so potenziell zumindest so eine Mütze zu gewinnen, <lacht> Da, das hat die, ihr wollt offensichtlich alle eine Wintermütze.
1: <lacht> ja, dringender Bedarf, obwohl es ja gerade, also hierzulande oder zumindest in, in meinen Breiten hier war es in den letzten Tagen so, dass es eher noch so Frühlingsmild war, gar nicht so Mützenwetter. Aber mhm. gut, der Winter geht ja gerade erst los, insofern es lohnt sich und diese Mütze ist ja auch wirklich wunderschön, insofern. Ja,
0: sie ist vor allem super warm, ich habe sie am, am Matterhorn ausprobiert, in ja. Zermatt war ich eine Woche am Skifahren und im Schnee, es hatte wirklich Schnee, es war zum Teil auch kalt, also so am Morgen ist es da so minus 15 Grad und die Mütze, die ist perfekt, die hat wunderbar funktioniert, ähm, also lohnt sich. Ja, es haben mehr als 500 Leute, knapp 500 Leute, stimmt nicht, mitgemacht und was ja schon noch spannend ist, wir haben ja im Vorfeld gesagt, dass man ist nicht einfach so quasi Formular ausfüllen, go, sondern wir haben ja drei Fragen gestellt, die wie jetzt, ich sag mal, wenn man den Apfelfunk gehört hat, waren jetzt die nicht so extrem schwierig zu beantworten, aber man muss sagen, dass etwas mehr als die Hälfte falsch lag.
1: Ja, das war erstaunlich. Also damit habe ich nun gar nicht gerechnet, dass dann doch so viele falsche Antworten da waren. Also augenscheinlich waren die Fragen schwieriger als gedacht. Aber das ist ja auch ganz gut. so. So eine Mütze will ja auch verdient sein. Und deshalb würde ich einfach sagen da eben so viele eben dann auch falsche Antworten dann eingegeben haben, müssen wir das erstmal dann jetzt auch auflösen, was sind die richtigen Antworten waren und dann kann sich der eine oder andere ja wahrscheinlich schon denken, dass die Chancen gerade nicht steigen.
0: <lacht> genau, also wir haben ja, die erste Frage war ja, welches Thema stand beim Chicago-Event im Frühjahr 2018 im Fokus? Da gab es Bildung, Bildschirm und Bezahlfunktion alles mit B, -B, B Ja, war natürlich Bildung und da muss man sagen, da sind die meisten haben da noch richtig gelegen. Also ich würde mal sagen, 95 haben das richtig geklickt.
1: Ja, genau. Es gab dann, zwar auch einige, die die da noch die Bildschirme ausgewählt ja, haben, aber das, ja, aber das ja. die
0: Mehrheit, also die große Mehrheit bei der Frage lag richtig.
1: Das Bildungsevent war gesetzt, ja.
0: Die Spreu vom Weizen getrennt hat sich dann ganz klar bei der Frage zwei,
1: oder? Ja, lass uns doch erstmal vielleicht drei ja. nehmen. Weil ja, gut, ich, das, ich ist gut finde, dass die du das zweite okay. ist die spannendste gewesen. <lacht> die, aber die dritte war auch, die hat es auch in sich und das eigentlich eher ja, gar nicht mal gewollt. Ich dachte, das wäre eine ziemlich einfach zu beantwortende Frage, aber ein Hörer hat mich auch darauf gebracht, warum sie so kompliziert zu beantworten ist. Das war ja die Frage danach, welches ist der höchstmögliche Prozessor, den man da in das neue MacBook Air einbauen kann? Wohlgemerkt, man achtet auf die Feinheit, auf, die, auf das neue MacBook Air und das genau. war so also der Knackpunkt an der Sache.
0: Ja, genau, weil da gab es den i3, i5 und i7. Und erstens haben wir nach dem höchstmöglichen gefragt und zweitens natürlich nach dem neuen MacBook Air, nicht das alte Teil, das seit zehn Jahren nicht mehr mhm. angefasst wurde. Und da haben schon relativ viele, haben i7 geklickt, muss man ganz klar sagen. Ja. Die waren sich wahrscheinlich gewöhnt, ja, Apple MacBook, Mac Line, also Notebook Lineup, da gibt es ja immer ein i7, also klicke ich mir ein i7. Und das Spezielle, muss man ja schon auch sagen, das haben wir auch ein bisschen bemängelt bei, bei unserer Kritik, als wir das MacBook Air besprochen haben von ein paar Folgen, das kann man halt... Wirklich ausschließlich mit dem i5 haben. Man kann den auch nicht verändern, man kann nicht sagen weniger oder mehr. Es gibt einfach den i5 in der einen Ausführung und Punkt. Mehr kann man dabei bei MacBook Air im Prozessor-Department nicht verändern.
1: Ja, das ist in der Tat eine recht paradoxe Situation, dass ja ein Gerät, du sagtest es gerade so ein bisschen scherzhaft, das ja schon einige Jahre auf dem Puckel hat, dann ein Prozessor höherer Klasse im Angebot hat als Konfigurationsmöglichkeit und der, der das neuere Gerät dann eben eine Stufe drunter. Wenn gleich natürlich, wenn man Leistungswerte betrachtet und so, das Bild sich dann vielleicht auch noch mal anders darstellt. Aber trotzdem, es ist eben kein i7 da zur Verfügung, sondern nur ein i5. Und ich glaube, alleine das hat schon viele haben viele gar nicht mehr in Erwägung gezogen, dass sowas sein kann. Und es ist ja in der Tat auch dann sehr sehr strange. Und ja. so kam am Ende bei heraus, dass eben tatsächlich viele eben schon an der Frage auch gescheitert sind, eben wie ja. du schon gesagt hast, mit einem i7 geantwortet haben. Obwohl I5 ja das höchstmögliche war. Und damit kommen wir auch genau. dann schon zur alles entscheidenden Frage. Und ich würde sagen, hier trennte sich wirklich alles. Das war ja. wirklich die absolute Weichenstellung. Und wir hatten auch alle Optionen <lacht> mit dabei. Ich möchte fast behaupten, dann fast gleichberechtigt da, Sowohl ein, zwei <lacht> als auch dreimal. Es war die Frage danach, und das, das konnte man eigentlich auch nur so wirklich beantworten als regelmäßiger Hörer der Sendung, weil Klar. wir es auch, glaube ich, nirgendwo aufgeschrieben haben. Wie Nö. oft war der liebe Jean-Claude in den USA, direkt auf einem Apple-Event. Und ja, weißt du es denn selber noch, Jean-Claude? Ja,
0: das weiß ich noch, weil man, man konnte einmal, zweimal oder dreimal klicken, ja, natürlich weiß ich das. Es gab ja vier Events im letzten Jahr und es war ja auch das erste Mal, dass ich überhaupt von Apple quasi in die USA eingeladen wurde. Ich werde ja von Apple an viele Briefings in London, in Berlin, in irgendwo. Das ist, ja, ich sag mal schon fast normal. Aber ich wurde halt noch nie in die USA eingeladen und das ging los mit der WWDC. Also das erste Mal für mich überhaupt mit Apple so weit unterwegs zu sein. Das war die WWDC, die Entwicklerkonferenz im Juni. Und dann das zweite Mal war dann die iPhone Keynote, die große im September, beides mal in Kalifornien und derzufolge war ich zweimal bei Apple Events vor Ort im Jahr 2018 und nicht einmal und nicht dreimal und da ja, da sind sehr viele rausgefallen, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ja, das war, eine ganz, das war wirklich die kniffligste Frage an dem ganzen Spiel. Ja, aber gut, hat uns ja auch durchaus Freude bereitet euch da so ein bisschen. Könnt
0: jetzt den Ponyhof-Spruch wiederbringen, aber das mache ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also von dem her gesehen, ähm, ja, bin ich da gar nicht traurig. das Ist mir völlig wurscht. Komm, wir schreiten zur Ziehung einverstanden. Ja, gerne. Gerne. Also, wir haben natürlich eine Liste von denen, die richtig liegen. Wir haben sie sortiert, beziehungsweise gescrambled, dass sie eben nicht sortiert ist. Und wir scrollen da einfach durch und wir machen das abwechselnd. Das sind ja zehn. Wir, wir verlosen ja zehn Mützen. Und dann, ähm, ja, könnt ihr das. Wir, ihr werdet dann von uns natürlich entsprechend benachrichtigt. Wir, wir kopieren das Zeug dann raus. Das machen wir alles live, dass ihr nichts das Gefühl habt. Wir haben das alles schon vorher gemacht. Drum kann es dann ein bisschen dauern. Also, erster, erster Gewinner, beziehungsweise so, hier in der Mitte ist der Tobias Glümer-Bildung 2x1.5. Wir müssen jetzt zur Sicherheit natürlich schon noch gucken.
1: Ja, genau. genau also der
0: Tobias <lacht> Glümer hat das erste Mal gewonnen beziehungsweise die erste Mütze gewonnen. Herzliche Gratulation. Bist du dran, mein Lieber?
1: Ja, genau. Ich sag noch kurz, was zum es eigentlich weitergeht jetzt für die Gewinner. Es ist ja so, ihr musstet ja keine Adresse hinterlassen. Das fragen wir erst im Gewinnfall ab, datenschutzfreundlich. Das heißt, ihr bekommt dann in den nächsten Tagen eine e mail von mir dann mit der Frage dann nach eurer Versandadresse. Wo möchtet ihr die Mütze hinhaben? Ihr müsst euch allerdings noch etwas gedulden, denn die Mützen sind hier noch gar nicht da. Die sind noch in der Produktion. Die haben sich angekündigt, aktuell für den 17. Januar, dass sie hier geliefert werden. Das heißt, Ende Januar könnt ihr dann dieses Schmuckstück dann auf den Kopf setzen. Das nur kurz dann zur Einordnung. Wir erwarten,
0: wir erwarten natürlich Tweets mit Menschen Apfelfunk. Nein, natürlich nicht. Könnt ihr alles einlassen, aber ihr dürft uns natürlich dann gerne Fotos schicken, wenn ihr das wollt, wie ihr die Mütze im Einsatz habt. So, jetzt bist du dran. Nächste.
1: Genau, nehmen wir mal die nächste. Und das ist aus Österreich. Das ist der Stefan Pleiner hat gewonnen.
0: Woher zum Geier? Weißt du jetzt, dass das Österreich ist? Du bist einfach schlauer als ich. Okay. Da gibt es ein Feld Super. namens
1: Land. Das ist an Stelle Nummer zwei. <lacht>
0: Ah, guck mal, tatsächlich. <lacht> schön, okay, gut. Also perfekt. <lacht> so weit habe ich nicht geguckt. Gut, der, die, ähm, der, die, die nächste Gewinnerin ist die Anneka Klinker. Herzliche Gratulation. Aus Deutschland. Stimmt, das Land können wir ja noch dazufügen, Das habe ich jetzt beim ersten vergessen. Okay, weiter geht's. Genau, scrollen wir mal wieder ein bisschen hier. So. Einkopieren. Ai, ai, ai.
1: Dann haben wir Bernd Krehoff aus Deutschland.
0: Sehr schön. Gratulation. Dann haben wir Stopp, den Thorsten Weigt, ebenfalls aus Deutschland. Ich habe ja keine Schweizer dabei. Na, mal gucken, das ist ja Zufall. Das kann man nicht steuern. So, Nummer 6. Du bist dran. Ich bin dran, gut. Der nächste ist Michael
1: Holzhauer aus Deutschland.
0: Okay, cool. Dann haben wir, so, stopp, den Sebastian Lohmann, ebenfalls aus Deutschland.
1: Und der nächste ist Markus Raab aus Deutschland.
0: Okay, schön, schön. Tack, dann mal ein bisschen weiter unten stoppen. Ha, guck mal, habe ich ja nicht extra gemacht, ist Zufall. Der Reto Waldmeier. Aus der Schweiz. Ah, sehr ja. schön. <lacht> Doch einen Schweizer erwischt. It's your turn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, no, neun. Hey, dann ist der Letzte jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, genau. Du kannst den Letzten ziehen. Nicht, dass er in unserer Begeisterung plötzlich noch mehr ziehen.
1: <lacht> genau. Ich scrolle, ich scrolle. Und ich muss natürlich auch mal <lacht> auf die Antworten gucken, dass sie auch tatsächlich richtig sind. Ja,
0: ja, zur Sicherheit gucken wir da immer noch drauf.
1: Der Letzte Gewinner, Oliver Zimpasser aus Deutschland. Herzlichen Glückwunsch.
0: Sehr gut. Wunderbar. Wir gratulieren euch zu diesen Mützen. Ihr werdet von uns kontaktiert, wie gesagt. Gut. Dann haben wir noch eine kleine Ankündigung und zwar ähm, geht es um den nächsten Apfelfunk. Den werdet ihr ganz normal am Mittwoch in einer Woche hören können, beziehungsweise ab dann werden wir ihn online stellen, aber wir nehmen den schon einen Tag früher auf, weil der liebe Malte wieder schlauer wird, indem er seiner
1: Weiterbildung frönt. Genau, der liebe Malte ist wieder in Hamburg unterwegs und deshalb sehr schön ein Tag früher, aber Release ganz normal, ne? das muss man auch noch dazu ja, sagen. Ja,
0: ja, das machen wir genau, da wird ja nichts mehr passieren dazwischen. Gut, dann ähm, kommen wir endlich zu den Themen, mein lieber Freund, ähm, wir haben uns ja wieder einiges vorgenommen, Drum schlage ich vor, steigen wir gleich in die Themen es gibt ja eigentlich so ein ganz großes Thema, das wir gleich am Anfang bearbeiten, oder?
1: <lacht> ja, genau. Das ist die Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche haben wir zurückgeblickt, weil das Jahr ging ja zu Ende. Und diese Woche blicken wir voraus. 2019 hat gerade angefangen. Was bringt das Jahr? Was schätzen wir, was es bringen könnte? Unsere Einschätzung bekommt ihr heute.
0: Genau. Und übrigens vielleicht noch ein kleiner Link. Wir haben ja gesagt, es ist eine Live-Folge, also kann man uns live zuhören. Ändert nichts für die Folge des Podcasts, die ihr jetzt alle hört. Aber wir haben doch schon über fast 170 Leute, die uns da im Moment zuhören. Übrigens einer. Die Apple-Family, wer auch immer das ist, hat uns geschrieben auf, auf, auf Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk Live, dass er uns ausnahmsweise mal aus den Bergen bei minus 10 Grad in Österreich aus dem Wohnwagen zuhört. Das finde ich natürlich <lacht> besonders cool, Sehr weil schön. wir hatten es ja vorhin vor den Bergen und von kalten Mützen. Da könntest du durchaus so eine Mütze brauchen. Okay, also Ausblick, das hatten wir. Wir werden wirklich den großen Rundum-Ausblick wagen, was uns da in diesem Jahr so ja, erwarten könnte. Wir werden auch mal über schreib sprechen.
1: Ja, ist ein schönes Thema wo ich mich dann auch die Feiertage mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt habe, schreiben auf dem iPad oder überhaupt auf dem iOS-Gerät. Und da gibt es ja einige, die da gegeneinander konkurrieren. Wir sprechen mal drüber, zumindest über eine kleine Auswahl. Es gibt ja noch viel, viel mehr, aber das würde den Rahmen der Sendung sprechen. Und mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Genau, vor allem, weil wir die auch selber getestet haben und zum Teil schon lange im Einsatz hat, sprechen wir da mal drüber. Wir sprechen über gute Workflows. Und zwar haben wir ja bei Twitter eine kleine Umfrage gemacht, ob ihr eigentlich die Kurzbefehle-Geschichte mit den Workflows, die man sich da auf dem iPhone oder iPad zusammenklicken kann, ob ihr das überhaupt nutzt. Und da sind doch ein paar ganz spannende Sachen rausgefallen. Also für uns mal wieder Zeit auf dieses, diese Funktion zu gucken.
1: Genau. Wir schauen auf die Funktion. Ja, und dann natürlich eine Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Definitiv, das wird Platz haben, aber lass uns auch gleich mal einsteigen mit dem Ausblick auf das neue Jahr. Das ist ja immer so eine spannende Sache, da überlegt man immer, macht man es? Blamiert man sich unter Umständen oder macht man es nicht? Wir sind ja mutig, wir machen das und ich würde sagen, es, es gibt ja schon einiges. Also ich mein, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt im letzten Jahr, Tönt so komisch, aber nee, muss man sagen, im 2018, im letzten Jahr, ähm, es kam ja auch viel nicht. Das haben wir in der letzten Folge, wo wir so das Jahr Revue passieren lassen, haben wir das ziemlich detailliert auch besprochen. Es war ja nicht nur so, dass viel Neues kam. Es kam ja viel auch nicht oder wurde angekündigt und kam dann doch nicht. Darum gehen wir mal so ein bisschen die Produkte durch, bevor wir uns dann der Software widmen. <lacht> ich meine, ich glaube, das darf man wahrscheinlich sagen, ganz zuvor, das steht dieser Mac Pro, oder? Ja, ganz Das ist ein ja ein deutlich. Produkt, das ist ja was ganz Spezielles für Apple. Das ist etwas dass sie angekündigt haben, ohne irgendetwas darüber zu sagen. Aber sie haben quasi gesagt, doch, wir wollen das neu machen. Wir machen da was. Aber mehr weiß man nicht. Ja,
1: wir hatten ja zwischendurch mal einen Bericht. Da wurde ja, glaube ich, unter anderem TechCrunch vorgelassen in die Entwicklungslabore oder zumindest in die Entwicklungsumgebung, wo ja extra Leute angestellt wurden von Apple, die eben auch wirklich so Arbeitsgänge dann simulieren. Die ja zum mhm. Beispiel Videoschnitt, bestimmte Arbeiten, die man eben mit so einem Profi-Mac macht, dann eben dann simulieren, um zu gucken, wie muss das System optimiert werden, wie muss es konzipiert werden ja. und das optimale Ergebnis dann herauszubringen. Eine Aussage war dabei allerdings auch, dass man gesagt hat, ja, aber weil wir das eben so umfassend testen, weil wir so eine riesige Vorbereitung betreiben, wird das Gerät nicht dann in, in 2018 herauskommen. Sie sind offen geblieben mit der Frage, wann es wohl kommen könnte, aber alle Welt erwartet es ja doch jetzt schon für 19, weil kaum einer davon ausgeht, dass es sich wirklich bis 2021 hinziehen könnte und ja. ja dementsprechend ist das eigentlich das Headline Produkt 19 in den Erwartungen natürlich nicht ja. in der offiziellen Apple Ankündigung und selbst wenn das heißt ja nichts Stichwort Air Power
0: <lacht> also waren wir ja. so weit sind wir <lacht> schon bei Apple du. meine Güte das war früher auch anders <lacht> früher wurde nichts angekündigt früher wurde einfach vorgestellt inzwischen wird auch angekündigt und manchmal wird sogar vorgestellt und da kommt es doch nicht kommen wir später dazu ja auf jeden Fall also den Mac Pro den kann man durchaus erwarten ich, ich denke komm, lass uns das wagen. Wir können ja immer auch so ein bisschen eine zeitliche Voraussage treffen. Es sind halt einfach wir zwei von unserem Wissen und von, von unserem Gefühl her. Ich denke schon, wenn, dann, dann eher Ende Jahr. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Mac Pro wirklich mal gezeigt wird an der WWDC, weil Entwickler, Profis etc., das passt irgendwie gut. Und dann vielleicht so ähnlich wie damals der iMac Pro, der wurde auch an der WWDC mal vorgestellt und dann aber eigentlich erst so kurz Ende Jahr im Handel. Ich könnte mir das bei Mac Pro ganz ähnlich vorstellen.
1: Ja, 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 ich denke auch. Also das ist nicht ein Produkt, was wir unbedingt im Frühjahr dieses Jahres sehen werden, sondern was Nein. eher dazu tendiert, überhaupt, ich finde, so, so das, das Thema Mac, klar, wir haben Macs, die dann Mitte des Jahres durchaus erscheinen, aber das Mac-Thema ist, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, ja eher sowas, was in Richtung, Viertes Quartal, drittes Quartal ja. frühestens geht bei Apple. Und gerade bei so einem dicken Ding, würde ich sagen, ist das fast schon gesetzt. Ich denke auch, sie werden ja auch eine wie auch immer geartete Präsentation dieses Geräts dann noch haben und das im Frühjahr höchst ungewöhnlich, muss ich sagen. Andererseits gut, der, der Mac Pro ist ja auch so ein Produkt, was eher außer Konkurrenz läuft, was ja nicht so ein Consumer-Produkt ja. ist. Nein, überhaupt Aber, nicht. Also ich könnte es, sagen wir mal so, ich könnte es mir früh, frühestmöglich dann auf der Weltentwicklerkonferenz vorstellen, weil ja. da würde es natürlich ideal passen. Ja, genau. Da hast du ja auch viele der, der Nutzer dann auch schon Eben, versammelt. das denke ich
0: auch. Also ich denke genau das. Also ich denke, der wird Vielleicht sogar in der Keynote, who knows. Mal wieder Hardware ein bisschen mehr, wird quasi der der gezeigt. Und vielleicht kann man ihn dann sogar ein bisschen betrachten. Aber in den Verkauf kommt der, wenn überhaupt, dann so vielleicht Q3 oder Q4 wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Gut, dann ist es natürlich so, äh, ich meine, wir haben natürlich generell ja noch andere Macs. Wenn wir gleich mal bei den Macs bleiben. Und da, ähm, ich sag mal, da bieten sich ja einige Refreshs an. Allen voran das macbook also nicht das MacBook Air, das haben wir neu gekriegt. Die MacBook Pros, die wurden auch neu gemacht. Sondern eben das MacBook, das ganz flache Ding, das ist ja auch schon nicht mehr so ganz aktuell, oder? Ja, äh, ganz aktuell.
1: Das in Apple-Relation äh, ist es relativ frisch, denn es ist, glaube ich, 17 Real. Vergleich zum äh, MacBook Air, vor einem halben <lacht> Jahr noch, ist es ja ganz neu. <lacht> genau, das, das also es gibt schlimmere Sachen dann bei Apple im Line-Up. Mittlerweile ja auch nichts mehr. Es hat, ist ja viel, wirklich vieles aktualisiert worden, auch in diesem Jahr. Aber das MacBook... Es wäre einfach mal wieder dran. Ich glaube aber nicht, dass wir einen großen Relaunch erleben werden. Also ich denke, es wird sich eher so um ein Prozessor-Upgrade handeln. Und
0: meine Theorie zum MacBook kennst du ja, Gell?
1: Das abgeschafft auch wird. auch schon
0: diskutiert. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, das, das dachte ich tatsächlich eine Zeit lang. Ja. Das dachten wir ja, bevor das MacBook Air kam. Dachte ich, ja, das, das fliegt raus. Das gibt irgendwie, oder beziehungsweise es gibt ein MacBook und das MacBook Air fliegt raus. Nee, aber ich ich habe ja nach wie vor das Gefühl, dass das MacBook, das ist ja noch so ein bisschen revolutionärer von der Art her. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt, aber das war ja so super flach und erstes Mal mit USB-Typ C, als es vorgestellt wurde und so. Ich 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 habe so irgendwie das Gefühl, dass das MacBook wenn es neu kommt, aber ich bin auch eher unsicher und denke nicht dieses Jahr, aber dass das wahrscheinlich das erste ARM Mac Teil sein wird. Also das quasi mit den A was auch immer, oh. 14 Chips von Apple oder so läuft. Das habe ich irgendwie so das Gefühl. Keine <lacht> jetzt, Ahnung warum. Aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Aber ich denke nicht dieses Jahr. Das jetzt, dürfte wahrscheinlich noch länger dauern.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt gehst du aber in die Vollen, mein Lieber. Gerade noch waren wir bei der Abschaffung. Jetzt sind wir bei der großen Revolution.
0: Äh? Ja? Ja, <lacht> Es muss, es muss überhaupt nicht stimmen, aber ich könnte mir mhm. vorstellen, dass sich das natürlich anbieten würde. Sehr leicht, sehr klein, lüfterlos in gewissen Konfigurationen. Ja. Und dann haust du da eben so ein ARM, also diesen Apple, den eigenen, den den vom iPad kennen, rein und sagst quasi, hey, das Ding ist doppelt so schnell wie früher, hat immer noch keinen Lüfter, supi-dupi. Und ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass du damit auch die Marktgemeinde noch nicht so ganz verschreckst, wenn du dann den, den Umstieg Richtung eben diese Apple-eigenen Art-Chips gehst. Mhm. Ich weiß es. Ich meine, ich weiß es nicht, aber naja, könnte mir das du, tatsächlich vorstellen. Du
1: hast schon recht, dass das Dilemma, das, das in dem Apple da steckt, ist ja tatsächlich, dass das, was sie von ihrem Zulieferer Intel bekommen an Prozessoren, ja immer in diesem Spannungsfeld ist, dass es entweder viel Wärme erzeugt, also ein Lüfter bräuchte, und auf der anderen Seite, wenn es dann eben Stromsparend ist, also was für Ultramobilität wichtig ist, Stromsparend einerseits leise andererseits, dass es das Problem mit sich bringt, dass es dann nicht sehr performant ist. Da, da ja, ist genau. da von Intel leider nicht ganz so viel zu erwarten in der Richtung. Und ja, tatsächlich. Also das, das wäre eigentlich so Ihr Hauptproblemfeld oder Ihr Hauptnutzenfeld, wenn Sie eben dann in dieses MacBook dann eine Eigenentwicklung reinmachen, weil Sie ja eben ja gezeigt haben, jetzt aktuell mit dem iPad Pro, was Sie da mittlerweile anstellen können. Das stellt sich weniger beim MacBook Pro und und auch beim MacBook Air, nee, weil die genau. Dinge einfach größer sind und thermisch ja, einfach weißt du, viel einfacher zu handeln sind.
0: Ja, und auch bei Intel. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn man, wenn man sich das Intel-Lineup anguckt und auch so ein bisschen die Roadmap, in, in diesem High-End-Segment, sei das bei den 6-Core-Prozessoren für MacBook Pros oder vor allem dann beim iMac mit den Xenon oder die, also beim iMac Pro und oder sogar dem Mac Pro, da ist es wirklich, muss man fairerweise sagen, da gibt es Multicore-Prozessoren, da ist Apple noch lange nicht da. Also da, da sind wir noch tatsächlich in einer anderen Liga. Aber die Dinger sind groß, die brauchen extrem viel Strom, die brauchen riesen viel Lüfter, was ja in einem MacBook Mac Pro oder einem iMac Pro eigentlich auch wurscht ist. Aber in diesem Segment ganz leicht möglichst kein Lüfter da ist Intel einfach schwach aufgestellt. Da ist Apple jetzt von den Raw Numbers, also von den Zahlen, vom Power her schon jetzt mit dem iMac, äh quatsch mit dem iPad Pro, sorry, mit dem neuen, sind sie da schon besser aufgestellt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich da mal anfangen und sagen: Hey, das Ding ist immer noch super leicht. Das Ding hat immer noch 15 Stunden Akkulaufzeit neu. Hat immer noch keinen Lüfter, aber ist dafür auch noch schneller. Da würde es passen. Aber aber so einen Mac Pro, den sehe ich noch auf absehbare Zeit nicht mit Apple-eigenen Prozessoren. Da ist Intel besser aufgestellt. Drum könnte ich mir das so in der Richtung vorstellen. Aber okay, egal. MacBooks werden wahrscheinlich erneuert dieses Jahr, aber noch nicht den ganz großen Reibusch oder noch nicht den ganz großen Schritt <lacht> Beim iMac muss man ja sagen, da ist ja ein Refresh auch definitiv nötig. Also ja. mein iMac 5K, gut, das ist der erste, da gab es schon Refresh, den gibt es inzwischen mit zwei Thunderbolt 3-Anschlüssen. Aber wenn man so guckt, was der Mac Mini zum Beispiel jetzt gerade bietet mit seinen vier Anschlüssen und dem 6-Core-Prozessor und so, den man ihn raufspecken kann, da muss man schon sagen, also bei den iMacs, da muss jetzt auch ein Update hin. Das muss dieses Jahr kommen und zwar im Frühling.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der der iMac stand ja im vergangenen Jahr im Schatten des iMac Pro und ich glaube, ja. dass, dass diese Pro-Entwicklung, die ja über Apple auch etwas hereingekommen ist, die glaube ich nicht so in ihrer Strategie von vornherein so eine große Rolle spielte, dass, dass die den Zeitplan etwas durcheinander gewürfelt hat. Die die mhm. Entwickler oder die die Produktingenieure waren wahrscheinlich alle wirklich auf diesen iMac Pro, der ja artverwandt ist in mancherlei Hinsicht. Also ist ja nun vom Design her ein ähnliches Gerät, auch wenn es innen völlig anders aussieht, was jetzt die Thermik angeht und so. Aber dennoch glaube ich, dass da viel Kraft abgezogen wurde, was den iMac dann eben dann etwas in die Warteschleife geschoben hat der aber nun eben dran wäre. Denn ja. nicht jeder, der ein, ein iMac will, will auch ein iMac Pro. Das ist ja nun eine ganz andere Größenordnung. Ja, logisch, und, der, und der Mac Mini umgekehrt ist auch nicht die Lösung aller, aller Fragen oder aller Bedürfnisse der Nutzer. Und deshalb ist der, der iMac einfach jetzt an der Reihe. Also ich, ich denke ganz sicher, dass wir, dass wir in Sachen iMac in diesem Jahr etwas sehen werden. Die Frage ist, wie groß wird es sein? Also wird es ein größerer Schritt sein, etwas, was dann auch Event- verdächtig ist? Oder ist es eher so ein Refresh nach dem Motto neuer Prozessor? Ich
0: glaube eher ein Refresh. Ja, ich klar, denke ich meine, man, man ja. hat viel philosophiert drüber, so im Sinn von, hey, jetzt macht mal den blöden dicken Rand weg, macht das Display noch ein bisschen größer. Ähm, klar, man könnte natürlich designtechnisch einiges tun am iMac, aber ich, ich muss euch ja wirklich sagen, und das ist ja so ein Thema, ich beschäftige mich ich arbeite ja praktisch ausschließlich, also immer am Abend, aber jeden Abend drei bis vier Stunden. Also von dem her läppert sich das schon immer meinem iMac 5K. Ich habe den gleichen wie du, glaube ich, 2014er Modell, das erste. Und ich bin unendlich zufrieden. Ich bin ein riesen iMac-Fan für eben Desktops. Klar, unterwegs haben wir andere Geschichten, aber ich finde das wirklich toll. Der ist schnell, der hat Power, der ist, der ist super. Selbst mein, in Anführungszeichen, altes Modell. Und vor allem das Highlight ist nach wie vor der Bildschirm. Also dieser 5K-Bildschirm ist einfach... Da, da willst du nichts mehr anderes. Ich will nichts mehr anderes reingucken eigentlich. Und darum denke ich, der iMac ist schon nach wie vor wichtig. Und aber er ist natürlich inzwischen eben auch der aktuelle. Wenn du jetzt natürlich einen aktuelleren kaufst, hat er nochmal ein bisschen besseres Display. Das kann jetzt auch P3 schon länger. Und vor allem hat er diese zwei Thunderbolt-Anschlüsse, die ja beim im Apple Mac-Universum immer wichtiger werden. Meiner und deiner hat das ja noch nicht. Aber ich denke schon, da ja eben da, da müssten vier von diesen Anschlüssen rein und und da müsste einfach vor allem auch bei Intel, auf, auf Seite Intel und vor allem auch Grafikkartenseite müsste da noch was gehen. Vielleicht eine Vega-Grafik könnte man da rein tun, muss ja nicht die super fancy vom iMac Pro sein. Also ich denke, ich denke das ist das ist ziemlich sicher, dass wir das sehen werden und, und wahrscheinlich vielleicht sogar im Frühling. Aber ich denke nicht unbedingt mit dem Event. Ich, ich erwarte nicht unbedingt ein komplettes Refresh im Sinne von ganz neues Design.
1: Nein, glaube ich auch nicht. Es ist ja überhaupt, also das kann man vielleicht generell an dieser Stelle mal sagen, es ist ja unglaublich ruhig dieses Jahr, um, um ja, diesen Jahreswechsel. Bist, genau, das muss man eigentlich sagen. Es gibt ja.
0: keinerlei Rumors im Moment. Genau. also wir haben ja letzte Es ist Woche, nicht so, dass wir da quasi erzählen, ja, was genau. da jetzt alles im Internet rumgeistert. Es geistert
1: nichts. Nein, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie das vergangene Jahr abgelaufen ist. Und da war es ja wirklich so, dass ja von Anfang an ja schon es losging mit diesen MacBook Air-Gerüchten, dass dann irgendwelche Sachen kamen. also Oder zumindest im Sinne von, da kommt ein neues Notebook. Es wurde über das randlose iPad spekuliert. Viele Dinge waren über längere Zeit tatsächlich schon so im Schwange. Und ja. kam dann irgendwo so nieder, dann in diesen Produkt-Launches. Und jetzt nach den letzten Events ist es wirklich extrem ruhig. Wir, wir reden über Produkte teilweise, die schon lange angekündigt sind, wie AirPower. Wir, ja. wir reden über AirPods 2, die, die auch darauf fußen, dass man da dieses kabellose Case, äh, dieses ja also diese kabellose Auflademöglichkeit schon gesehen hat auf Produktwerbefotos. Aber wir, genau. wir hören eigentlich aus der Zuliefererkette und über sonstige nichts. Kanäle gar nichts. Was, ja. was ein Gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein kann. Das kann bedeuten, dass Apple jetzt das mit der Geheimhaltung endlich mal besser hinkriegt. Es kann aber genauso gut bedeuten, dass es ein äußerst unspektakuläres 2019 wird, was eher aus Refreshes besteht. Also Sachen, die eben keine neuen Fotos abwerfen, weil wenn der iMac neue Innereien kriegt, ja, das ist kein Bildwert. Ne? Das, das ist dann irgendwie langweilig, dann für die Leute, die das dann abfotografieren, dass das gleiche Gehäuse nochmal ins Netz zu stellen.
0: Ja, 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 das stimmt natürlich. Das ist von dem her gesehen, da, da sieht man nichts, genau. Ähm. Ja, also ich ich möchte jetzt nicht, nur weil wir jetzt am 2. Januar noch keine Leaks haben, möchte ich nicht gleich quasi dazu ausholen, zu sagen, das wird ein langweiliges april -Jahr. Das habe ich auch nicht ich gesagt. Meine, nee, nee, genau, aber ich nur einfach... Das ist meine Meinung. Also von dem ja. her gesehen, ich denke schon, da kommt einiges, auch wenn wir im Moment relativ wenig bis nichts davon lesen. Ja, ich, ist so.
1: ich möchte eigentlich eher woanders hin. Die Frage, die sich ja mir stellt, ist ja, ob Spannendes immer sich nur am Gehäusedesign definiert. Ich glaube, und da kommen wir ja später auch noch drauf zu sprechen, dass, dass viele spannende Dinge irgendwo sich ankündigen, die gar nicht mal so sich in Hardware manifestieren. Also die Frage, ja. wo wir später noch darauf zu sprechen kommen, Marzipan zum Beispiel. Du hast vorhin ja. schon angesprochen, diese ARM-Chip-Geschichte, die lange schon spekuliert wurde. All das sind ja Dinge, die ja jetzt erstmal im Gehäusedesign zum Beispiel gar nichts verändern, aber Sieht. im Inneren eine, eine Revolution auslösen. Und ja. wenn ich so sehe, dass es so ruhig ist, so merkwürdig, was jetzt so das, das Äußere angeht, dann mhm. stellt sich mir unweigerlich die Frage nicht, dass ich behaupte, von vornherein oh, das Jahr kann es vergessen, lass mal 2020 losgehen, sondern eher, dass ich mich frage, wo liegt denn dann die Spannung und könnte sie womöglich ganz woanders liegen, wo wir sie gar nicht vermuten im Moment. Und ja. das, äh, da sehe ich so na, einen Silberstreif ja. am Horizont vielleicht auf uns zukommen.
0: Ja, das, also das, geht, das geht mir übrigens ganz ähnlich. Also ich sehe das auch so. Und vor allem ist natürlich, das sind ja Themen, du hast es vorhin vom Design gesprochen, wenn man daran nichts ändert, um jetzt mal noch bei der Hardware zu bleiben, das sind natürlich Themen, die sich in Leaks nicht wirklich niederschlagen. Die sieht man manchmal dann in irgendwelchen, ähm, die sieht man manchmal dann plötzlich quasi in irgendwelchen Modellnummern, wenn die in irgendwelchen Datenbanken auftauchen und so. Aber wenn jetzt zum Beispiel Apple die geilste Grafikkarte und die neuesten super duper Intel-Chips in den iMac einbauen, dann ist das nichts für den Leaker, weil er sieht nichts, man, man, man merkt auch relativ lange nichts davon und drum es dann auch nicht hin. Also ganz anders als wenn man was komplett Neues aus dem Boden stampft. Gut, also komm, lange Rede kurzer Sinn. Das Ding gibt, das, der iMac kriegt sich ein Refresh. Ähm, Lass uns mal zu den iPhones gehen. Ich finde, da gibt es so, in meinen Augen gibt es da so zwei äh, Geschichten, die man diskutieren kann oder muss. Das eine ist das iPhone 10R, ob es da nächstes Jahr schon neues gibt. <lacht> nächstes mhm. Jahr. Oh, reingefallen. Oh, klingel, klingel. Jahr. Fünf, fünf Franken ins Phrasenschwein. Wie gut, dass wir live sind. Ja, genau. Toll, dass wir live sind. Gut, wir schneiden sowieso nie. Es würde nichts ändern. Es wäre trotzdem im Podcast drin. Ja, ja. Ähm, nee, also, ich meine. Klar gibt's ein neues 10R. Oder denkst du, das wird jetzt zwei Jahre lang behalten? Ich meine, es gibt im September ein iPhone-Event. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Und da wird es Refreshs geben. Da wird das iPhone, na lass es 11 sein, und 11 Max geben. Und da wird natürlich das iPhone 10, wie es dann auch heißen mag, 10R 2 oder was auch immer, denke ich schon, oder?
1: Ja, diese Zweifel, wenn es sie überhaupt gibt, gibt, streuen sich ja nur deshalb, weil es in der Vergangenheit immer so war, dass das dritte iPhone im Ring dann eben das war, dass das Nachsehen hatte. Also Stichwort iPhone SE oder damals das 5C, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also so Einzelgänger-iPhones, die da irgendwo mal kursierten. Aber ich, ich denke auch nicht, Apple hat das so groß aufgezogen, dieses 10R, dass wenn ein iPhone eine Aktualisierung in diesem Jahr erhält, dann das wahrscheinlich dieses iPhone ist. Weil ich glaube, selbst wenn es sich tatsächlich nicht so gut verkauft hat, wie einige behaupten, was wir immer noch nicht wissen, ob es wirklich so ist, dann ja. glaube ich, haben die sich dermaßen damit aus dem Fenster gelehnt, was PR und Marketing angeht, dass sie noch eines auflegen müssen, mit dem sie versuchen müssen, dass das dann noch hinzukriegen, wenn es nicht funktioniert hat beim ersten Mal so richtig. Also ich, ich glaube, diese Geschichte endet so oder so im Erfolgsfalle genauso wenig wie im, im Misserfolg mit dem ersten Gerät. Das, das geht hier wirklich weiter und die, die, die Frage ist eigentlich nur, wie? Wie geht ja, ja. es da weiter? Welche schließt es noch weiter auf dann zu dem höherpreisigen? Geht es vielleicht in eine Richtung, dass man es vielleicht auch ein bisschen günstiger macht? Das sind so Fragen, die man sich stellen kann. Ja, also ich, ich denke, beim, beim Preis ist durchaus auch noch etwas drin, oder?
0: <lacht> bei Preis ist bei Apple immer was drin. <lacht> ich meine, ja, logisch. Also ich stell dir mal vor. Natürlich, klar. Ähm, ich ich sehe es anders. Also ich... Wir können jetzt natürlich diskutieren, irgendwann bricht das ein mit den Preisen und wir, wir jammern ja schon lange drüber, nicht nur wir, sondern vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten, dass das Zeug viel zu teuer ist. Ich glaube nicht unbedingt auf dieses Jahr gesehen, dass Apple jetzt dieses Jahr schon irgendwie quasi die Preise reduziert. Aber beim iPhone 10R, was mir einfach auffällt, und das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich es in die Finger nehme, meins, oder wenn ich es jemandem zeige, die Frage, die sich mir am meisten stellt beim iPhone 10R. Klar, das gibt vielleicht ein 10R2 mit dem neuen A13-Prozessor und vielleicht ist der Rand noch ein bisschen kleiner, aber immer noch LCD. Uh, eigentlich nicht so wichtig. Aber die Frage ist halt: Gibt es ein iPhone 10R in kleiner? Gibt es sogar ein iPhone 10R Mini. Weil ich meine, das ist ja genau das. Ich kenne nicht wenige Leute, die sagen: Ich will dieses geile randlos Face ID Zeugs. Ich will aber nicht irgendwie 1200 Schweizer Franken ausgeben. Ich würde das 10R kaufen, aber das ist viel zu groß. Also es ist ja, das war ja von Apple bewusst sehr groß ausgelegt. Das Ding ist fast so groß wie mein Supermax-Teil. Und da stellt sich die Frage, ob nicht das vielleicht der, der, der Sweet Spot wäre für Apple, dass sie, die, dass sie in diesem Jahr dann das Ding zwar auch noch rausbringen, aber in kleiner.
1: Ha, das ist ja der zu so, äh, Ja, geradezu. ich will jetzt
0: natürlich nicht, ich spreche jetzt das Wort Mäusekino und iPhone SE nicht aus. Ja. Da tun wir eine ganz andere Baustelle <lacht> auf. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die ganze SE-Geschichte, ich habe schon oft gesagt, ich bin immer noch der Meinung, auch im neuen Jahr, die ist tot. Es kommt kein iPhone SE 2, bin ich wirklich ganz sicher. Aber vielleicht kommt ein iPhone XR Mini oder wie es dann auch heißt. Mhm. Und dann, das wird zwar nicht so klein sein wie das SE. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich definitiv Ende aus vorbei, mhm. auch wenn das viele Leute nervt. Aber es wird deutlich kleiner sein. Und dann würde Apple quasi Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Du erlebst mich gerade schmunzelnd, denn es ist ganz kurios, immer wenn diese Preisdiskussion geführt wird, kommt auch das Argument, es könnte doch sein, dass ein Mini kommt. Beim HomePod haben wir das ja auch schon irgendwie diskutiert, als dann der HomePod mhm. rauskam und einige sagten, na, für einen Lautsprecher ganz schön teuer und gar nicht die Funktionalität. Und dann kam irgendein findiger Mensch und sagte, oh, vielleicht entwickelt Apple ja einen Mini-HomePod, der dann günstiger ist und dann die gleiche Funktionalität hat. Das ja. Könnte, also, ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt, nicht äh, jetzt herabwürdigen, was du gerade gesagt hast, denn ich glaube in der Tat, dass, dass diese Größenfrage… Ich will dich auch nicht geraten haben. <lacht> Nein, du kennst mich doch. <lacht> Nein, aber, aber du, hast, du hast ja recht mit dem Punkt, dass, dass diese Größenfrage unabhängig von Preis ja auch diskutiert wird. Es gibt tatsächlich ja. Leute, die sagen, das Preisargument zählt für mich jetzt gar nicht mal so sehr. Ich mag zwar auch ein günstigeres iPhone, wer mag das nicht, aber vor allem… Es turnt mich das 10r nicht an weil es einfach größer ist ja sogar als das 10s und ja, genau. die einfach sagen also müsste schon ein günstigeres iphone müsste schon mindestens oder maximal die größe eines 10s haben wenn nicht etwas kleiner und ich glaube auch nicht dass das äh, se ein comeback feiern wird aber die idee des des se feiert vielleicht ein comeback nämlich eben der wunsch nach etwas kleinerem und das könnte ich mir in ja, der genau. tat auch vorstellen und ja ich habe so scherzhaft gesagt der königsweg wird gefunden es wäre ja tatsächlich für apple eine chance denn die preisdiskussion gibt es ist. es. gibt auch ja, diese Aussagen, die nicht abreißen, dass es vielleicht auch beim Absatz sich doch irgendwo manifestiert, auch wenn Apple das krasse Gegenteil momentan noch behauptet. Mhm. Und für Sie wäre es der Ausweg, nicht das Gesicht zu verlieren im Sinne von die Preiserhöhung war ein Mist und andererseits aber eben dann auch funktionell erklären zu können, es gibt einen Grund, es günstiger anzubieten, nämlich kleiner und viele Leute wollen kleiner. Also das ist so, ja. das hat sie beim SE ja damals auch schon so ein bisschen gerettet. Beim SE war es doch eine ähnliche Gemengelage. Wir hatten auch diese größeren Modelle, die nicht alle gut fanden. Einige sagten, oh, mein schönes kleines iPhone will ich wieder haben ja. und so. Und die Preisdiskussion wurde damals auch schon geführt. Damals wurde auch schon ja, gesagt, klar. oh die sind größer geworden und der Preis gleich auch und das könnte die gleiche Strategie sein, die schon einmal mhm. super funktioniert hat, einfach ein zweites Mal aufgelegt.
0: Ja, das stimmt. Übrigens, by the way, im Livestream ist auch der Raphael Zeher, Prost für alle, die beim apfeltrunk auch in diesem Jahr mitmachen, ähm, der hat geschrieben, äh, er, er, er wagt schon eine Wette, er sagt, das iPhone-Event komme am 10. September. Er hat zwar den Apfelfunk-Live-Hashtag vergessen, naja gut, er kennt sich nicht so aus mit Twitter, aber ähm, immerhin, da könnte man natürlich jetzt noch so schon über das Datum wetten, aber ich glaube, so, so weit gehen wir nicht, oder? Das würden wir nicht tun.
1: <lacht> ja, das wird heikel. Das, das ja, wird, glaube ich, heikel. ganz heikel. Genau.
0: Wobei ist es ist schon immer relativ klar um, um dieses um dieses Datum rum, aber das sehen wir dann. Gut, also ein kleines iPhone, klar. Die, die, die aktuellen iPhones werden aktualisiert, logisch, klar. Rechnest du mit irgendwas ganz Neuem im iPhone-Segment? Irgendwas Nein. bahnbrechendem? Nein, nein. Also ich glaube... Nein? Sagen doch viele, jetzt kommt das spannende iPhone-Jahr, das letzte war ja ein s jahr Total langweilig.
1: Ja, ja. Also wenn man, wenn man nach Reihenfolge geht, ja. Dann, dann müssten wir jetzt ganz Großes erwarten. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, dass ähm, Größeres erst nächstes Jahr zu erwarten ist. Ich glaube, Apple hat... Echt? Die haben ihr Line-Up so reformiert dass ähm, tatsächlich ganz große Dinge erst nächstes Jahr zu erwarten sind. Da gab es ja auch schon so verschiedene Dinge, die da kursierten. Ja, ich könnte mir das echt vorstellen. Ich meine, wir, wir spekulieren ja hier nur. Das ist ja, ja es, es fußt ja auf nichts. Ich habe auch jetzt nicht irgendeinen Kontakt irgendwie in, in Asien, den ich jetzt mal eben anrufen kann und kann sagen, hey, was macht gerade die Produktionsstraße? Schön wäre es, aber so, so läuft es leider nicht. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Gefühl.
0: Ah, da bin ich nicht ganz einer Meinung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das iPhone, also gehen wir jetzt mal bei den Top-Modellen, 10S, 10S Max, diese beiden iPhones, dass die doch nochmal vielleicht ein bisschen ein radikaleres Update bekommen. Was erwartest Wohin du denn? Wohin auch da? immer.
1: Ja, was, was erwartest du denn da? In ja, richtig. Es
0: gibt, es gibt ja so zwei, es gibt so, so, zwei Schienen. Das eine ist natürlich diese, diese, diese Notch-Diskussion. Da bin ich lustigerweise, erstens finde ich die ja auch nicht schlimm. Mich stört die eigentlich nie. Und zweitens, bin ich der Meinung, die fliegt nicht raus. Das ist nicht so, dass wir jetzt quasi den Rand quasi weg und dann in Screen all diese Sensoren und so. Da glaube ich, da glaube ich irgendwie nicht dran und zwar nicht unbedingt nur technisch, sondern ich glaube tatsächlich auch eher, dass ähm, das Apple das einfach. Das ist ja auch ein, es ein, hat auch ein Design Statement von Apple dieses Ding. Klar ja. sehen inzwischen fast alle Android-Smartphones auch so aus, aber das ist das ist ein wichtiges ein wichtiges Erkennungsmerkmal irgendwo mhm. durch. Darum denke ich, die Notch wird bleiben. Ich könnte mir schon im Kamera Department noch ein paar Dinge vorstellen. Also so Stichwort Night-Mode, den die Konkurrenz zum Teil baut, der zum Teil gewisse Leute total vom Hocker reißt. Also klar kannst du dann diskutieren, ist das jetzt wieder mehr Software oder nicht, aber wenn wir mhm. gucken, wo Apple letztes Jahr doch einen großen Schritt mit ich sag mal marginaler Hardware-Veränderung, aber vor allem viel Software gemacht hat, im Kamera-Department, also bei der Kamera, denke ich, sowas ähnliches könnten wir dieses Jahr durchaus auch nochmal sehen, unter Umständen. Ich meine, klar, ich würde mir ein drei, ich würde mir natürlich ein, ein iPhone mit drei Linsen, mit einer Weitwinkel noch dazu wünschen. Das wäre echt cool. Das ist jetzt vielleicht designtechnisch nicht so revolutionär, aber würde doch die Möglichkeiten der Kamera noch mal deutlich verbessern. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da jetzt ein bisschen mehr passiert, als im letzten Jahr.
1: Ja, ausschließen möchte ich es nicht. Und ich glaube, Kamera kannst du sowieso immer als Thema setzen, wo ja, Apple die, die Marktführerschaft <lacht> haben. Weiter haben wir genau. Aber äh, ja, für mich klingt es eher auch dann doch so evolutionär. Also nicht revolutionär. Denn ja, das ist, sie, sie kommen von einer hohen Basis. Sie bauen es vielleicht ein bisschen weiter aus. Ja. Aber ist das so der Killer? Gut, man kann jetzt dann die, die Diskussion führen, was ist denn momentan überhaupt in der Smartphone-Welt das Killer-Argument? Alle Weiterentwicklungen sind ja, wenn man sie im Detail betrachtet, immer ziemlich faszinierend, aber von außen betrachtet und mit ein bisschen Abstand kommt man meistens doch darauf, das war da waren die Sprünge schon mal größer, ganz objektiv gesehen. Ja gut,
0: auch. das Thema haben wir seit Jahren, ja, ja. klar. Also das, das ist natürlich so. Ich finde schon diese 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 mehr oder weniger Randlos- Geschichte beim Display, ihr wisst, ich bin ein Display-Fanatiker, ähm, das war für mich schon revolutionär ja, vor einem Jahr ja, beim Zehner. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wenn man, wenn ja, man keine ja Konkurrenz gucken wir wissen von Samsung, die werden am Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar werden die das Galaxy S10 vorstellen. Da geht man davon aus, dass es auch in diesem Lineup wieder eine größere Sache war. Die letzten zwei waren eher evolutionär. Und dass da zum Beispiel, die machen zwar keine Notch, die wollen trotzdem auch keinen Rand, sondern die machen nur so ein kleines Loch für die Kamera. Und sonst ist wirklich full flat quasi nur noch Screen. Die Asiaten, die Chinesen, die bauen ja zum Beispiel zum Teil Smartphones, die wirklich auch nur voll haben, also nur Bildschirm haben und dann die Kamera irgendwie motorisch rausfährt. Quatsch, nach drei Jahren es wahrscheinlich nicht mehr, <lacht> aber es sieht geil aus und vor allem das Display ist der Hammer. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich natürlich Apple auch rein jetzt designtechnisch und beim Bildschirm schon auch Gedanken macht, Notch hin oder her, wie kriegen wir das hin, dass wir noch mehr nur Bildschirm haben? Also ja, mal gucken. Ich, ich ich lasse mich überraschen mm. und ihr wisst, mit dem Bildschirm habt ihr mich sowieso immer.
1: Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, ich, also mein, meine Zweifel rühren ein wenig daher, dass es ja mit der zunehmenden Komplexität des Feldes auch immer schwieriger wird, solche wirklich großen Schritte zu machen, dass man die eigentlich kaum noch auch ja. im Zwei-Jahres-Rhythmus hinbekommt. Und Apple hat es ja selber gezeigt. Ich glaube, sie haben ziemlich lange an dieser Randlos-Geschichte gearbeitet und auch an Face-ID. Sehr lange. Und sie haben ja. es ja auch nachträglich erzählt, dass ja zum Beispiel auch diese Designentscheidungen pro Face-ID, contra Touch-ID, dass da sehr viel Gehirnschmalz drauf verwendet wurde, bis das dann wirklich dann mal dann ähm, in Serie ging. Und Deshalb weiß ich halt nicht, ob das, ob die alten Regeln noch gelten, da, da, da mag ich mich ja. täuschen, aber Apple hat ja auch selber gesagt und ich glaube, sie machen sowas immer nicht ohne Hintergedanken, dass das der Beginn einer neuen Dekade ist und in einer neuen Dekade gelten neue Regeln. Also wir haben jetzt Jahr 3, hat gerade angefangen nach dem iPhone 10, letztes Jahr war jetzt Jahr 2, mit, mit, also das zweite Generationenjahr sozusagen mit dem mit den 10s. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir jetzt in so Dreier-Schritten denken. Was das mir aber auch recht auch ist. Vorstellen. Was mir ja, aber auch macht recht ja ist. Ja, die
0: Konkurrenz zum Teil auch. Ist ja auch nicht bei der Konkurrenz so, dass sie jedes ein oder zwei Jahre gleich ein komplettes Redesign kommt. Das stimmt schon. Also ich meine, wenn wir das iPhone 10 quasi als Wendemarke sehen bei Apple, beim iPhone, dann, dann ist es gut möglich, dass wir dieses Jahr halt Nochmal ein verbessertes, ich will jetzt nicht S sagen, aber trotzdem designtechnisch weniger große Geschichte, weil seien wir ehrlich, ich meine, alle sprechen jetzt von den faltbaren Displays. Wir werden auch am Mobile World Congress, das ist ja die wichtigste Mobilfunkmesse der Welt, werden wir dann wieder einige davon sehen, aber ich halte das nach wie vor für einen kompletten Quatsch. Da hat mir noch keiner den, den News Case wirklich zeigen können, warum ich jetzt so ein Teil haben muss und ich glaube, das wird auch so sein, wenn ich in Barcelona bin, aber ich lasse mich überraschen, ich werde ja, euch informieren, aber diesen Trend denke ich, na, nee, das ist definitiv noch, ich halte ihn für generell Quatsch, aber mhm. okay, ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, ja. aber ähm, sicher nicht für Apple, also für Apple ist das sowieso noch kein Thema.
1: Nein, und vor allem nicht dieses Jahr. Ich glaube, das, ist, das ist bei weitem nicht serienreif. Die, die faltbaren Displays, das erinnert mich immer an den Touchscreen, der ja eine ähnliche Geschichte fast hingelegt hat, von ähm, in den 90ern schon auf der CeBIT zu sehen, in manchen Anwendungen total unhandlich. Jeder hat gesagt, ja, tolles, innovatives Konzept, aber eigentlich, eigentlich Müll, haut nicht hin. Mhm. Und, und dann feierte es seine Renaissance dann eben 2007 mit, den, mit dem iPhone und anderen Smartphones, die da kamen. Der, der faltbare Screen, den haben wir auch schon mehrfach in der Diskussion erlebt, in der Frage so E-Paper, E-Book-Geschichten, dass man sagt, ähm, wäre doch praktisch, wenn man seine Zeitung oder sein Buch irgendwie so zusammenfalten ja, genau. könnte oder auch die E-Ink-Displays, also irgendwie ist es, ein, ist es so ein Thema, was immer wieder aufkeimt, immer wieder aufpoppt und immer wieder aufgerufen wird, aber dann doch wieder sich in Unsinnigkeit verliert und ja. das ist für mich so ein Indikator dass es eigentlich nicht ein per se totes Thema ist, sondern dass es dann irgendwann nochmal wiederkommen kann und dann plötzlich ist es so eine killer ja, Nee, also ich
0: meine, ich würde mich ja nicht hier hinstellen und sagen, das ist tot. Ich sag im Moment sehe ich den Use case nicht, aber ja. das heißt nicht, dass jemand um die Ecke kommt, was macht, wo ich denke, boah, wow, ist das absolut super supergeil. Ähm, ja, gut, es, gesehen, ja. Es,
1: es gibt ja auch die Beispiele, wo es ja genau andersrum ist. Also für mich zum Beispiel ist persönlich VR so ein totes Thema. Dass ja. diese Konzepte von den Helmen, die man aufsetzt, die, die kursierten auch schon in den 90er Jahren, in den 2000ern vermehrt. Jetzt hat man tatsächlich die Rechenpower, um das dann auch dann einigermaßen flüssig zu realisieren. Trotzdem glaube ich, dass es irgendwie sich nicht durchsetzen wird, weil wer will denn diese Dinge auf den Kopf tragen und dann da immer in der Gegend rumfuchteln. Also da glaube ich schon eher an Augmented Reality. Da bin ich auch auf Apples Seite, die dann sagen, das Konzept an sich, dieser virtuellen Welt, und ist ja nicht schlecht, aber es ist realistischer irgendwie kombiniert mit der realen Welt, als jetzt dann eben so einen völlig abgeschlossenen Raum dann unterwegs ja. zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Nee, das ist schon so. Gut, dann ähm, kommen wir mal zu den iPads. Was erwartest du da? Ich meine, wir hatten ja eigentlich, wenn man sich so anschaut, ein großartiges iPad-Jahr 2018. Zuerst mhm. dieses günstige, im Frühjahr vorgestellte, das ja wirklich gut ist, ein tolles Allrounder-iPad an diesem Bildungsevent, das wirklich günstig ist. Und dann natürlich die super High-End-Pro, schweine teuer, aber einfach auch geil, die neuen iPad Pros, Ende Jahr. Ähm, das schreit ja und dann könnte man dann tatsächlich fast schon ein bisschen von einem Mini-Jahr sprechen, <lacht> wie das jemand auch auf Twitter uns jetzt gerade mit dem Hashtag Apfelfunk live noch geschrieben hat. Ähm, das könnte ja durchaus auch... Äh, also man konnte ja in letzter Zeit wieder so ein paar Leaks lesen, die waren zwar, glaube ich, Quatsch, weil da ging es um irgendwelche Hüllen, die da angeblich aufgetaucht sind von einem iPad Mini, aber iPad Mini, was denkst du?
1: Ja, das iPad Mini hat ja wirklich das Zeug, das Spannendste in Sachen iPads zu sein. Ich glaube generell, das iPad-Jahr 2019 wird geprägt sein von Refresh und da ist dann eigentlich nur die Frage, ich glaube, iPad Pro ist gesetzt. Das, das. Das neue iPad in Anführungszeichen ist mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Würde ich gerne sehen, wenn es irgendwie nochmal dann auch specsmäßig ein klein bisschen besser wird. Aber das, das iPad Mini könnte der Star sein. Es, es fehlt ja eigentlich jetzt ja. noch. Und ja, wir, wir, wir sagen ja jedes Jahr, das ist das Schicksalsjahr fürs iPad Mini, wenn es jetzt nicht auftaucht und verschwindet ist. Das hat ja 2018 auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, jetzt, jetzt sind wir tatsächlich noch weiter an einem Punkt angelangt, wo, wo eigentlich die, die Friss- oder stirbdebatte debatte sich dann stellt. und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das iPad Mini könnte ein, eine, eine Wiedergeburt feiern, Eben man könnte der große Star in diesem Jahr sein, vielleicht auch mit so einem Randlos-Design, wo man dann eben auch argumentieren könnte, okay, deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert, das zu aktualisieren, weil so klein mussten wir es erstmal so schön hinkriegen und ja, wir kommen ja auch noch auf die Events zu sprechen, ich nehme es vielleicht mal vorweg, also ich glaube, ohne ein iPad Mini braucht es kein Frühjahr-Event, ich weiß nicht, was Sie da dann vorstellen wollen.
0: Ja, wenn ich jetzt wieder übers iPad Mini herziehe, dann festige ich natürlich meinen mein Ruf bei mir, er muss alles groß sein. Ähm, ich, ich halte es nach wie vor nicht für groß sinnvoll, so ein iPad Mini. Also ihr wisst, beim, mit dem iPhone 6 Plus ist bei mir das iPad Mini obsolet geworden, habe ich bei mir festgestellt. Ich hatte ja auch eins jahrelang, habe das auch geliebt, aber als ich dann das größere iPhone hatte, in Anführungszeichen größer, das war ja schon ein paar Jahren, das iPhone 6 Plus, äh, dann, dann habe ich das nie mehr genutzt. Und ich weiß nicht so recht. Natürlich kann man sagen, okay, ein iPhone 10S Max kostet irgendwie pf, schweineteuer 1500 irgendwas. Ja. Und so ein iPad Mini wäre vielleicht im 500er Range. Klar, großer Unterschied. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich seinen Markt findet.
1: Doch, ich glaube schon. Und Doch, ich glaube, du, du, du hast gerade das Argument genannt, was, was ein Unterschied ist zur Plus-Serie. Klar, dass das iPhone Plus, also egal welcher Nummer jetzt, war auch schon drastisch teurer als ein iPad Mini als es jemals war, aber mhm. es war dennoch immer noch weniger als jetzt mit dem Max. Das Max ist wirklich so schweineteuer, dass, dass ich glaube, wer, wer ein iPad Mini haben möchte, braucht zum Beispiel in den seltensten Fällen Mobilfunk. Also diese, ja. diese Zusatzfeatures, die er da ja, drin hat, die ja schön und gut sind, aber die nützen ihm nichts. Und damit ist auch der Preis dann völlig überzogen aus der Sicht des, des iPad-Mini-Nutzers. Ich glaube, das, es hat einen Markt, aber es ist natürlich, klar, es ist kein Mainstream-Produkt, das, das sehe ich auch so. Nee. Ich glaube, glaube ja. die, die Displaygrößen, aber gut, Apple ist da ja auch wirklich mittlerweile, was, was das iPad angeht, auf dermaßen vielen Größen unterwegs, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt dass wenn sie noch ein iPad Mini rausbringen, sie sie gehen ja sowieso schon beim iPad Pro, haben wir zwei Größen, die aber wieder größer sind als das normale iPad, also warum nicht noch ein viertes iPad, was kleiner ist, dann hätten sie wirklich alle Bedürfnisse abgedeckt und ja. ja
0: oder aber andererseits, warum nicht ein iPad, äh, Quatsch, warum nicht ein iPad 2018 ohne Rand? Also warum nicht die, die fancy FaceTime-Technologie, warum muss die den super teuren Pro-Modellen vorbehalten? Warum nicht das ins normale, in Anführungszeichen und vor allem zahlbare iPad einbauen, statt nochmal ein neues Modell auf den Markt werfen?
1: Ja oder warum nicht beides so wie beim iPad Pro? Ja klar, das, ja, logisch. Das, das, das du, dass du dass du sind sagst. wieder
0: bei der Optionsgeschichte will ich immer haben. Klar, ja, ist und, immer gut.
1: Und, und das würde ja und wenn wir das jetzt nochmal weiterdenken. Du hast ja gerade gesagt, das Display des iPad Mini ist in seiner jetzigen Verfassung mit diesem Rahmen ja nah dran an dem iPhone 10s Max, was ja richtig ist faktisch. Aber wenn wir jetzt das Gehäusedesign des iPad Mini jetzt mal denken und dann eben mhm. randlos, dann hast du ja wieder ein ganz anderes. Als so ein ganz anderes Verhältnis dann. ist ja doch wieder mehr Bildschirm dann. Bei gleicher Gehäusegröße. Ich glaube, den Leuten geht es ja nicht um den kleinen Bildschirm. Den Leuten geht es nee, ja nee, in allererster aller Linie um das kleine Gehäuse. Die wollen eben nicht ja, so ein Riesen Ding haben. Und die finden selbst so ein iPad 9,7 dann für ihre Verhältnisse dann doch zu groß. Wenn gleich wir ja. gut, wir, wir kommen ja auch von ganz oben. Weißt du, wenn du mit einem 11-Zoll-Gerät durch die Gegend läufst oder du gar mit einem 12,9-Zoll-Gerät und dann siehst du das ja, iPad 9,7, sagst du, oh, lütt. Also ja gut, ist,
0: aber gleich Gleichzeitig sage ich natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, so, so sehr ich mein großes iPad Pro wirklich liebe, aber das Ding ist für auf der Couch nichts. Also auf dem Sofa ist das zu groß. Ja. Das mhm. ist nicht praktisch, das muss ich auch ganz klar sagen. Also da greife ich dann eben eher zu meinem iPhone XS Max und lasse das iPad liegen. Und früher hatte ich dann immer oh, eigentlich das iPhone... Pat noch bei mir irgendwie auf den Knien. Dafür ist das Große zu groß. Aber andererseits das Neuen, also dass das von das, das vom Frühlingsevent funktioniert, da finde ich für mich eigentlich recht gut. Der Raphael hat noch geschrieben, auch wie Hashtag Apfelfunk Live, dass er sagt, ja, ähm, er kennt einerseits sehr viele Fans, aber andererseits sagt er, dass das so als quasi mobiles Restaurant oder laden natürlich unschlagbar ist. Und das ist schon ein Punkt. Da sieht man es nämlich noch viel. Und ich habe auch, wir haben doch sogar schon im Apfelfunk mal drüber gesprochen von irgendeiner Firma, wir haben eine Zuschauer bekommen, die gerade irgendwie 4000 iPad Mini bestellt hat, genau wie ja. solche Terminal-Geschichten oder so. Also das ist natürlich unter Umständen ein Markt, den wir gar nicht so sehen, aber der vielleicht durchaus gerade auch Stückzahlen relevant sein könnte.
1: Ich glaube, das unterschätzen wir sowieso häufig, weil ja. es ein stinklangweiliger Markt ist, aus unserer ja, genau. Sicht. Du hast ja, du hast ja in, in hohem Maße auch für iPad konzipierte Business-Apps, die dann ja. zum Beispiel jetzt irgendwie in, in Showrooms ähm, dass, dass da gleich so ein Modell konfiguriert werden kann von einem Auto oder solche Geschichten oder, mhm. oder sonstige Geschichten, dann irgendwie so, so ein Kontrolleur, der dann irgendwie dann irgendwelche Messwerte erfasst und ja. was will der mit einem riesigen iPad? Erstmal für seinen Arbeitgeber ist es ein riesen Kostenwert, Punkt 1. Punkt zwei, für seine Anwendung, die er sich womöglich darauf reduziert, irgendwelche Sachen da einzutippen, die, die auch kleine Felder nur bedingen, da ist ja dann ein iPad Mini dann auch die bessere Anwendung und auch immer noch günstiger als ein iPhone, dann größerer Natur. Und ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich glaube schon nach wie vor, das iPad Mini hat einen Markt, denn warum sonst würde Apple denn dieses Ding, dieses uralte Ding, dieses iPad Mini 4 was ja nun schon fast. Verkaufen. So Mac, ja, genau. Mac äh, Mini-Qualitäten hat, warum würden Sie das noch verkaufen? Ja, ist völlig absurd, ja. Wenn, ja. wenn es dafür nicht Abnehmer gäbe. Und da Sie so vehement das verkaufen. Und es würde ja in diese Strategie passen, die Sie auch ja die, die, die Sie im letzten Jahr gefahren haben, wo Sie dann ja auch dann das MacBook Air wieder rausgeholt haben, wo Sie das, den Mac Mini wieder rausgeholt haben. Also dieses, hey, schaut mal her, wir haben da, wir haben da was wiedergefunden. Das, das kam <lacht> genau. ja auch gut an. Also es war ja auch PR-mäßig die wir verkaufen
0: Supersaffe. ja da was ganz altes. Guck, da ist jetzt das Neue. <lacht> <lacht>
1: genau. Wir haben auch ein so riesiges Produktline-Up, dass man das genau, gleich mal übersehen kann. das ist mir gar nicht aufgefallen, kann. dass wir
0: jahrelang so ein altes <lacht> iPad Mini verkauft haben. Aber jetzt, jetzt gibt's ein neues. <lacht> okay, wir werden sehen, genau. Gut, dann. oh, ein schönes Wort. Ich oh. liebe es. Mir wird gleich ganz warm. Haha, da sind wir beim Thema. AirPower. Äh, ja, ähm, ja. War vor Apple vorletztes Jahr. <lacht> <lacht> vorletztes Jahr an der Keynote vom iPhone 10, wisst ihr alle, haben wurde AirPower vorgestellt als die neue super mega duper Ladematte ja, wir wissen auch, es kam da nicht wir haben im vergangenen Jahr so komisch das tönt, äh, haben wir sehr viel drüber gesprochen über AirPower, immer wieder auch, warum es eben garantiert gar nicht kommt, warum es vielleicht doch kommt, warum Apple immer noch dran ist, warum es es vielleicht trotzdem braucht äh, ja, du, ich glaube beim AirPower wir können nicht mehr als hoffen vielleicht dieses Jahr
1: <lacht> wir sprechen ja glaube ich auch später nochmal drüber anhand einer Zuschrift, die ich sehr interessant fand, ob denn dieses Produkt noch eine realistische Release-Chance hat und da waren auch einige interessante Argumente dabei, die, die ich noch gar nicht so im Blick hatte, aber ja, nein, wir reden ja ewig schon über AirPower und jetzt zum Jahreswechsel ist das Thema nochmal richtig aufgekeimt. Einerseits war einige Späße gemacht haben nach dem Motto, oh, habt ihr schon vorbestellt jetzt von. <lacht>
0: genau, das kam ja lustige Tweets, gerade noch am 31. so mit seinem von, bleibt er auch wach heute Nacht. Genau. Dann Apple quasi das noch ankündigt oder die, die Vorbestellungsphase startet für AirPower. Ja, das war so ja es wurde natürlich nichts. Wir nehmen das am 2. Januar auf. Ihr könnt es immer noch nicht bestellen. Ja, jetzt mal, was denkst du? Werden wir es dieses Jahr irgendwann bestellen können? Hm, hm, ich meine, es wäre ja schon nur, weißt du, es wäre ja schon nur, hm. abgesehen von dem Teil selber, das wird teuer werden und wird viel können, also voll okay, die Frage, ich fände es ja schon nur spannend, wie das denn Apple ankündigen würde, <lacht> was würden sie denn schreiben, ja. so nach dem Motto, wir tun jetzt mal, wie wenn das ganz neu ist und hey, hier ist AirPower ja. cool ja. oder so nach dem Motto, vielleicht erinnert ihr euch, so quasi Zwinker, Zwinker Nein. oder, äh, weißt, wie würden sie das machen, wenn sie es jetzt bringen?
1: Apple, Apple kennt keine Selbstironie in Press-Releases, also die, ja, gut, das das, das, bring, das bringen sie allenfalls so Phil Schiller irgendwie auf der Bühne das ja, und ist, weil oder, es nicht
0: Software ist, darf der Craig Federigi dazu auch da, nichts sagen, genau, der würde noch ein bisschen Selbstironie der, machen.
1: Der macht da auch keinen Scherz, also Ironie <lacht> und Spaß gibt es bei Apple nur auf der Bühne, in, in Pressemitteilungen nie Nein, und nie. deshalb, sie werden sich da nicht selber aufs Korn nehmen, sondern sie werden es, wie du zuerst gesagt hast, dann abfeiern, als wenn das jetzt äh, ganz brandfrisch, neu, da hat noch nie jemand was von gehört, wow, oh, klasse, sein wird und das, das, das wird dann so präsentiert werden. Die Frage ist tatsächlich, ja, kommt es noch? Und ja, ich glaube doch, es wird kommen. Es wird kommen. Ich glaube einfach, dass AirPower für Apples Strategie zu wichtig ist. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es so eine Art Hub des digitalen, des, des, des kabellosen Ladens ist in der, in der Anschauung ja, genau. Apples und da laufen so viele Fäden zusammen und wenn sie das jetzt herausnehmen, dann würde das einen ähnlichen, ähnlichen Effekt erzeugen wie, wie dieses Fehlen eines, eines externen Bildschirms, der, der ja auch so irgendwie fehlt im Line-Up. Wo immer wieder gesagt wird, es gibt kein neues Thunderbolt-Display. Ja, aber der kommt. Der, hey. kommt.
0: der kommt mit dem Mac Pro.
1: Ach ja, ach ja, stimmt. Definitiv. Freue ich du? mich riesig
0: drauf. Ja, klar. <lacht> ihr wisst, Bildschirm, hm, habt ihr mich. Oh. Klar, so, neue so ein neues Thunderbolt-Display, das heißt dann, wie, wie das dann auch immer heißen wird, das kommt mit dem Mac Pro. Da hoffe ich ganz, ganz fest drauf. <lacht> Ich habe keine Ahnung, ob das so ist, aber ich würde es mir wirklich wünschen, weil ihr wisst, die einzige Angst, die ich ja habe an meinem mac Lineup ist, dass mein geliebtes inzwischen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie alt das ist, uraltes Thunderbolt-Display, das ich ja noch an meinem iMac betreibe und das ich wirklich immer noch liebe, das selbst neben diesem geilen 5K-Bildschirm immer noch eine gute Figur macht. Und das soll mir mal ein anderer Bildschirm, der schon acht Jahre alt ist, irgendwie zeigen. Ich habe immer Angst, dass das mal kaputt geht. Und das geht zum Glück noch nicht kaputt, aber who knows? Also von dem her gesehen, ja, da muss was kommen. <lacht> Definitiv, Apple soll endlich wieder mal einen geilen Bildschirm bauen. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, AirPower, also wir warten einfach drauf, okay? Und freuen mhm. uns, falls es kommt. Genau, genau.
1: <lacht> ich bin gerade so ein bisschen da. abgelenkt, weil, weil wir hier, der Raphael Zeyer hat uns da auch noch einen kleinen Hinweis gegeben.
0: Der ist gut zum Ablenken.
1: Genau, aber diesmal hat er auch wirklich das triftig gemacht und zwar gibt es ganz aktuell, daran merkt man Live-Situation, einen, einen Brief von Tim Cook an die Investoren von Apple.
0: Mhm. Der kam jetzt gerade raus, vor einer halben Stunde, vor zehn Minuten oder so. Danke, Raphael, an dieser Stelle. Und das Schöne ist, wenn wir am Mittwoch aufnehmen und das live machen, da können wir sogar auf solche Dinge reagieren. Also ihr seht lieber Hörerinnen und Hörer vom vom, vom Apfelfunk Podcast, ihr habt auch was davon. Und da, da ist ein Brief. Ich habe den vorhin mal quer gelesen, während du was gesagt hast. Und ja, ich glaube, man kann es zusammenfassen, ich hoffe, ich erzähle keinen Mist, das ist wirklich alles ganz live und extrem neu, jetzt am Mittwochabend, am 2. Januar, wo sie eigentlich sagen, dass das letzte abgelaufene Quartal unterhalb der Erwartungen lag, beziehungsweise unterhalb der Voraussage, die sie bei der letzten, ähm, sie machen ja immer einen Outlook aufs nächste Quartal und dass dieses Quartal wohl offensichtlich, und das ist ja das wichtige Weihnachtsquartal, das am 29. Dezember aufhört, unter den Erwartungen liegt. Genau. Das ist schon schon, also ich meine, jetzt gerade nach Börsenschluss wird sowas rausgehauen. Das ist schon heißer Tobak. Das werden wir morgen in allen News lesen. Ja, sie relativieren es ja auch schon so ein bisschen, ja, dass klar. sie sagen, ja, ansonsten ist ja auch alles so
1: geblieben, <lacht> wie es ist, aber die, die zentrale Aussage ist, der Umsatz sinkt. Und Apple ist ja generell, finde ich, immer Verhalten optimistisch, wenn sie überhaupt dann ihre Umsatzziele für, für die nächste Zeit ja, bekannt geben. Ja, normalerweise
0: sind sie eigentlich. Sie, sie übertreffen. Sich Voraussagen gerne. werden ja. sie immer übertroffen, weil sie genau. eher ich sag mal, zurückhaltend und jetzt dieser Brief geht es ja genau darum, dass die Voraussagen, die sie vor drei Monaten getroffen haben, nicht eingehalten werden können und die Voraussagen sind schon eher konservativ. Also ich glaube, das wird morgen an der Börse, wird das einiges auslösen, was die Apple-Aktie anbelangt.
1: Ja. Ja, ja, und es wird auch, also es, es ist natürlich schwierig, jetzt das im Einzelnen auseinanderzunehmen, weil wir es ja auch gerade so live dann eben verarbeiten. Es, es geht ja auch, es wird schon so etwas angedeutet, ja, man sollte auch die iPhone-Zahlen nicht so sehr vergleichen miteinander, weil ja das iPhone 10 rausgekegelt ist und so weiter und so fort. Also es ist ganz klar, es wird ja, das, das ist jetzt wirklich ein Brandbeschleuniger für diese ganze Sache, wo ja auch gesagt wurde, ja. dass die iPhones sich nicht so gut verkaufen, was wir in letzter Zeit ja immer wieder hören und wo wir vorhin ja auch schon gesagt haben, Apple hat bislang behauptet, nein, überhaupt nicht, es verkauft sie super, es gibt gar keine Problem, mhm. Ja, und jetzt sinken die Umsätze. Sie, hier, wir, die Rede ist hier von makroökonomischen Aspekten, also mit anderen Worten ja die allgemeine Weltwirtschaftslage, die ja auch dann durch diese Strafzölle und diese ganzen Abschottungen ja auch etwas beflügelt ist. Und man hat ja auch gelesen, dass Apple da so etwas zu kämpfen hat in Indien auch mit der, der Frage der Reputation und, und wie gut sich dann da was verkauft, was auch dann politisch motiviert ist mitunter. Da sind ja auch Apple verantwortlich hingefahren, haben mit der Regierung gesprochen über die ganze Sache. Schwer einzuschätzen, aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Zeichen an diesem 2. Januar 2019. Ja, und es
0: muss ja, ich meine, es muss ja relevant sein. Es, ist, es, ja. Ist, es kann ja nicht nur um ein paar 0, irgendwas Prozentpunkte gehen, weil wenn, wenn du sowas raushaust, genau im Wissen, hey, ähm, eh, heikel, und wir haben das letzte Mal gesagt, wir, wir geben keine quasi Verkaufszahlen der einzelnen Geräte mehr raus, das kam ja auch sehr schlecht an. Also das muss ja schon. Das heißt schon, ich glaube, das ist irgendwann so um meinen Geburtstag, 20. Januar, 22. Januar wahrscheinlich ist diese Bekanntgabe dieser zahlen dann. Also, das muss schon sowas machst du ja nicht einfach just for fun. das ist. Hey, habe ich bei dir Siri getriggert? Nee, das ist bei dir, glaube ich, oder? Nee, nee, das war bei dir. Oder was meine... Ah, meine Uhr. Stimmt, ja doch was verstanden. Die hat Geburtstag verstanden. Da, da, da meldet sie sich gleich. Finde ich aber nett von meiner Apple Watch. Stimmt, das war meine Uhr. Sorry. Das hat nur so komisch getönt. das, das schon, Mikrofon zurück das zu schon mir. schon, Cupertino
1: hat sich jetzt eingeschaltet über deine Uhr.
0: Ja, ja, genau. Wobei, ich, das muss ich ja noch kurz erzählen, wenn wir das, wenn wir dabei sind. Ich habe ja die letzten zwei Tage über die Festtage, habe ich so eine Lego-Rakete zusammengebaut, diese Saturn V. Die ist da als Lego. Alle paar Jahre über Weihnachten ähm, kaufe ich mir selber ein Lego, das nicht immer nur meine Kids basteln. Die machen das den ganzen Tag quasi. Äh, und dann habe ich mir das Ding gebaut und es das war, das war wirklich völlig strange. Es war wieder mal so typisch Siri. Ich baue das Ding zusammen, habe natürlich auch drüber getweetet und Fotos auf Instagram und schießt mich tot, wie man das heute so macht. Und dann kurz bevor ich fertig war, plötzlich aus dem Nichts raus. Es hat niemand gesprochen. Es war niemand da, der irgendwas gerufen hat oder so. Es war ganz still im Wohnzimmer. Hat sich mein Wohnzimmer HomePod aktiviert. Und dann hat Siri kein Scherz gesagt, sei gegrüßt, Erdling. So aus dem völligen Nichts raus. Und ich dachte so, also erstens ist es komisch, dass die mir sowas sagt. Ich meine, normalerweise sagt, ich habe dich nie verstanden oder, 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 oder irgendwelchen Scheiß. Aber dann das und dann, ich baue ja gerade quasi so eine Rakete. Das war schon, das war schon strange. Das war schon echt merkwürdig. <lacht> <lacht> Gut, okay, aber bleiben wir bei diesem Brief. Das ist schon, ja, also ist schon fast ein bisschen eine Bombe, oder? Ich weiß nicht, ob es das schon oft gab von Apple. Jedenfalls nein. in den letzten Jahren kann ich mich nicht erinnern.
1: Nein, nein. Also das, das alleine, alleine dieser Brief, mal unabhängig jetzt davon, was da im Einzelnen drin steht und ähm. Wie, wie, wie gravierend es tatsächlich ist, aber es, ich bin bei dir, was du gerade sagtest, dass wenn sie sowas rausgeben, muss es gravierend sein und es ist ein Signal, was so oder so den Aktienkurs nicht positiv beeinflussen wird. Es das ist sehr es, schön es, gesagt.
0: <lacht> es, mit es, der typischen Walschen zurückhaltung hast na, du das jetzt formuliert. Also wenn du so einen Brief
1: rausgibst, ne, dann, 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 dann bist du im Prinzip schon in die Erbenatmosphäre eingetreten und, und verglühst gerade halb und dann wirfst du den Bremsfallschirm raus nach dem Motto, okay, Bremsfallschirm, wird zwar auch Schaden hervorrufen, aber immer noch besser, als einfach so bodenlos zu fallen. Und das, das, glaube ich, ist so ein, ein Schritt, der, der, wenn du den so gehst und so öffentlichkeitswirksam, wie das bei Apple dann ist, das ist schon heftig. Und es ist auch interessant, dass er das so persönlich formuliert hat. Also, dass, dass, ja, ähm, ja. dass nicht so eine allgemeine, gerade diese finanziellen Geschichten sind bei Apple Sie machen zwar diese, diese Analysten-Calls immer mit mit Tim Cook und und dem Finanzchef, dass sie dann auch dann was erzählen und Fragen beantworten. Aber es es hat eigentlich nicht so diesen Team-Newsletter-Charakter, den Apple halt bei so Soft-Themen hat, wo wo Tim halt dann sagt, hallo, liebe Mitarbeiter, ihr habt wieder toll gearbeitet, ihr seid ein tolles Team und so weiter. Und so liest sich das ja hier so ein wenig, liebe Apple-Investoren. Das, mhm. das ist schon so ein bisschen... Ja, umarmend, nach dem Motto, seid nicht so traurig, dass eure Aktie gerade abstürzt.
0: Ja, ja, ja sehr, sehr,
1: sehr, sehr äh, kuriose oder sehr bemerkenswerte Entwicklung, die wir heute haben. Ja, Abend vor allem wird das stehen.
0: jetzt natürlich dann ganz generell die, 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 die Diskussion natürlich nochmal viel mehr befeuern, quasi die, die ganze Preisdiskussion, die wir ja schon seit Monaten führen. Eigentlich fast in jedem zweiten Apfelfunk sprechen wir irgendwie über Preise und quasi, ob halt Apple, wie das zum Beispiel der Wolfram jetzt mit Hashtag Apfelfunk Live gefragt hat, ob halt Apple die Preisschraube nicht einfach zu weit angezogen hat. Ob das nicht einfach jetzt wirklich too much war. Und da ist es natürlich eben spannend, wenn man dann natürlich das Ganze auch vergleicht mit dem Markt. Mhm. Also ganz wichtig immer zu gucken, was macht Samsung, was macht Huawei vor allem, die ja so der große, der große Durchstarter waren letztes Jahr auch global gesehen von den Smartphone-Verkäufen. Was machen eigentlich die? Und da, da, das wird schon spannend. Also ich denke, der Januar mit den ganzen Quartalszahlen ja von anderen Firmen auch, der wird hm. sehr spannend. Ist das Apple, die quasi mehr crashen, die die größere Probleme haben als die anderen? Dann würde die ganze Preisdiskussion noch, noch. das wäre dann quasi schon fast so ein bisschen, ja siehst du, die haben es wirklich übertrieben, ist es der ganze Markt halt? Also ja, wir werden einiges zu diskutieren haben in den nächsten Apple-Funks und ich mhm. möchte das jetzt auch nicht groß breit Ich glaube, es war gut, dass wir das jetzt quasi noch ja. bringen konnten. Danke an ja. Raphael, der das quasi gemonitort und uns eingeworfen hat, noch live in die Sendung. Aber das allein würde eine Sendung füllen, oder?
1: Ja, das ist sicherlich ein Thema, über das wir nächste Woche auch nochmal intensiv sprechen müssen. Alleine, weil ja. da auch sicherlich viele Reaktionen drauf kommen werden. Und das, ich glaube, auch noch Spiel drin ist, dass in der Woche noch viel passiert, was dann ja, auch ja. dann nennenswert ist. Es ist, glaube ich, weil, ja, ich will zumindest einen kleinen Gedanken noch dazu loswerden, weil du es weil ja auch gerade ein wenig angetönt hast mit dieser Preisdiskussion. Ich glaube, man kann es nicht darauf reduzieren. Ich glaube schon, dass da auch internationale Effekte, Effekte tatsächlich mit reinkommen. Aber dass es zunehmend schwierig ist für die Tech-Konzerne, die richtige Strategie zu finden in diesen Zeiten. Wir haben ja einerseits immer noch, zumindest in Europa, ja eine hoch anhaltende Hochkonjunkturphase mit hohem Ausgabeverhalten, weil das ist in den USA ja auch nicht anders. Zinsen sind niedrig, sparen lohnt sich nicht, wird durch Inflation aufgefressen. Leute geben gerne Geld aus. Und das, ist, das sind, glaube ich, jetzt aus Sicht eines Verkäufers optimale Zeiten, die Preise anzuheben. Weil die Leute wollen gerne ausgeben, sind bereit mehr auszugeben. Und das ist sicherlich dann eine eine Entwicklung ein, ein Punkt, der zu dieser Preisentwicklung führt, gepaart damit, dass eben die Absatzzahlen ja generell, also eine Marktsättigung da ist. Das heißt, wenn du Wachstum generieren willst, musst du eigentlich dann mehr Geld einnehmen, weil du quantitativ, quant, quantitativ nicht mehr so viel Luft nach oben hast wie früher ja, einmal. Und genau. andererseits hast du aber eben diese, diese generellen Entwicklungen, dass obwohl Hochkonjunktur herrscht, doch eine gewisse Vorsichtigkeit und Skepsis jetzt um sich greift, weil diese internationalen Entwicklungen da reinspielen. Strafzölle, China-Konflikt und so weiter. Ja, und dass das da Apple vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt hat, ohne dass man sagen kann, das hätte man doch klar sehen müssen von vornherein. Ich glaube, aus der Sicht, wo sie diese Strategien machen, waren es vielleicht die richtigen Strategien. Aber momentan ist so viel gerade so im Fluss extrem schnell, ja. dass, dass sie das jetzt vielleicht irgendwie einholt. Und ich glaube schon, dass Apple da exponiert ist, weil klar, alle haben die Preise erhöht, aber Apple natürlich besonders effektiv, finde ich. Und ja, ja vielleicht fällt ihnen das an der Stelle auf die Füße. Aber gut, wie gesagt, wir sollten nächste nächste Woche mehr drüber sprechen.
0: Das werden wir tun. Weil wir sind ja mit unserem Ausblick noch überhaupt nicht durch. Ich will euch keine Angst machen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber das geht noch eine Weile weiter hier. Ähm, Airpods. Lass uns kurz über die Airpods sprechen. Hm. Ja, ich glaube, auch da, es ist, es ist ja so ein bisschen verknüpft mit AirPower. Wir haben auch schon über Airpods gesprochen, da gibt es ja verschiedene Gerüchte, die so ganz komplett neue Noise-Canceling, schießt mich tot, ich messe dein Herz etc., mach gleich ein EKG übers Ohr. Das wird ja zwar erwartet, aber dann vielleicht mal 2020 oder 21. Aber zumindest diese, sorry, fucking Wireless-Charging-Case-Geschichte, die könnte jetzt mal langsam kommen, oder?
1: Ja, aber die, ich glaube, die wird ganz unspektakulär über uns hereinkommen, ja, logisch, weil klar. es kein Feature ist, was jetzt dann groß zu Verkäufen bewirkt. Aber vor allem, einfach, wenn
0: sie dazu nicht die AirPower bringen können, dann ja, machen sie es noch kleiner. Dann, dann sowieso. Aber, aber die stapeln sich, vielleicht müssen sie die langsam <lacht> verkaufen, die Dinger. Ich bin ziemlich sicher, dass dieses Wireless Charging Case, also quasi ja. die Idee, du kannst die Airpower, AirPods in ein Case tun und das Case kannst du Wireless laden. Ich bin ziemlich sicher, das Ding war fertig vor eineinhalb Jahren. Ja. Aber die AirPower halt nicht. Darum haben sie das noch nicht rausgehauen. Aber da ist die Frage, kommt das noch oder machen die einfach weiter bei den Airpods wie bisher? Was ja für uns zwei nicht schlecht wäre. Wir sagen ja beides, sei es eines der besten Produkte von Apple, dass man da ja nicht so arg verbessern muss eigentlich.
1: Ja, ich glaube, die setzen sich einfach eine Deadline. Wenn es so ist, dass sie AirPower dieses Jahr präsentieren können, dann werden sie mhm. es featuren. Wenn es so ist, dass ähm, es jetzt nicht Airpower gibt oder nicht in dem erwarteten Maße, dann werden sie vielleicht einfach das so stillschweigend da ersetzen und, und gar nicht groß aufhebens drum machen, dass man es jetzt dann machen kann. Das, ja. die, die Frage ist auch, welche Ladetechnik setzen. Ist es die Skiladetechnik? Dann hast du ja diverse Möglichkeiten, es ja zu laden. Ist es sowas Spezielles wie bei der Apple Watch? Ja, dann ist ja die Frage, müssen sie ein extra Ladekabel beilegen oder wie, wie läuft das dann? Das, das ist ja auch noch unbeantwortet. Wir wissen
0: ja nicht, ja, ob, ob das, das jetzt schon die Skitechnik sein. Meinst du? Ich meine, die iPhones haben auch G. So. Ja, aber die Apple Watch ja nicht. Ja, okay, aber die Apple Watch, pff, die hat so ein Special und dafür ist magnetisch und schießt mich tot. Da lasse ich das noch einigermaßen durchgehen. Aber wenn Sie mit den Airpods draufsetzen, denke ich, wird, wird das Ding wird auch Ski haben. Ja, dein. Weil sonst müssten Sie ja noch ein zusätzliches Ladegerät machen und das wäre ja dann super kompliziert. Dann brauchst du es ja nicht. Hm. Dann kannst du gleich drauf verzichten. Ich will ja das auf den cheap Charlie Lader von Ikea legen können, damit es funktioniert. Ja, wir werden sehen. Wir bleiben dran. Gut, Apple Watch. Klar, wobei klar, hm, bei der Apple Watch ist ja nicht immer ganz klar, dass es jährlich renewed wird. Wie siehst du das, Apple Watch 5 dieses Jahr? Ich glaube, die wird
1: unspektakulär werden. Also, ich denke, mhm, denke ja nach ich, dem großen ja, genau. quasi
0: Refresh letztes Jahr, denke ich auch, ja.
1: Also, es, interessant ist ja, ja die Frage, in welche Richtung geht das weiter? Ich glaube, die, der alte Kurs Fitness und, und Gesundheit wird fortgesetzt. Man muss mal sehen, ob es irgendwie ein spektakuläres Feature abwirft. Das ist ja, dass das Kuriose an der, an der Watch ist ja, dass sie dem Einzelnen nicht immer in jedem Entwicklungsschritt so spannend vorkam, aber für sich genommen ja schon irgendwie eine Ingenieursleistung war. Also ich nehme mal jetzt diese Schwimmfähigkeit zum Beispiel. Da mhm. die... Wenn, wenn du nicht schwimmst, dann, dann ist es dir eigentlich herzlich egal, ob das Ding dann tolle Schwimmfunktionen hat. Aber ich glaube, ja. dass es in der Weiterentwicklung schon irgendwie so ein größerer Step war. Und wenn dich das interessiert, ja, ist es ja. auch ein, ein durchaus tolles Feature, dass, ja. dass das dann so, ja, in Anführungszeichen weltbewegend ist. Und da, das ist halt die Frage, was was könnte diese Watch enthalten? Es wird irgendwas Evolutionäres sein, was nicht alle adressiert, so wie jetzt der, der Bildschirm, der, glaube ich, schon eine breitere Basis angesprochen hat. Aber es könnte dennoch interessant werden. Und ja, wir warten immer noch darauf, dass wir auch in Europa EKG mal einsetzen können. Vielleicht kommt Vielleicht, da irgendwas ja. Spannendes in der Richtung. Oder irgendwie... Was weiß ich. Welche Sportart können wir noch nicht tracken? Stabhochsprung. Stabhochsprung.
0: Ja, Skifahren out of the box geht auch noch nicht. Die Sensoren können es zwar. Du kannst dir dann Third-Party-Apps runterladen, habe ich gesehen. Oder du machst halt quasi Sonstiges, diese Standard-Workout-Geschichten. Aber Skifahren an und für sich kannst du noch nicht. Weißt du, da geht es ja dann drum, wie viele Höhenmeter, wie viele, wie viele Kilometer bist du gefahren, wie schnell etc. Wie oft bist du auf die Schnauze gefallen etc. Das wäre zum Beispiel was aus aktuellem Anlass. Ähm, vor allem mit Umfallen, <lacht> letzte Woche. Gut, ja, aber okay, das wollen wir nicht vertiefen. Ähm, HomePod, da war ja was. Da, ja, da gibt es ja diese schwarzen und diese weißen, flauschig umhüllten kleinen Lautsprecherdinger, über die wir auch schon ziemlich ausführlich gesprochen haben. Was denkst du, sehen wir dieses Jahr einen refreshed, also einen ganz neuen HomePod? Oder, um nochmal bei dem Thema Mini, das ja so also ein bisschen über allem schwebt bei uns jetzt, gibt es einen HomePod Mini, so ein kleines Teil für günstiger, ich könnte mir einen Mini vorstellen. Echt? Ja, 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 ja. Also ich, ich, weiß, ich bin ganz anderer Meinung. Cool, da können wir ein bisschen diskutieren. Oh, endlich Schieß mal Meinung. Endlich mal, genau.
1: <lacht> ja, ich glaube, beim beim Homepod ist es ja so, es muss erstmal was passieren. Also ich glaube, die 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 Zeit der ruhigen Homepod. Ähm, Jahre oder, ja, letztes, oder letztes Jahr war ja jetzt geprägt eher von davon, dass er endlich mal rauskam. Also es war ja jetzt nicht dann die, die, das, die Ankündigung eines neuen Geräts, sondern das Gerät, das uns schon versprochen wurde, kam erst in die USA und dann kam es am Ende des Frühjahrs, im Juni, dann auch in, nach Deutschland und Europa und ich weiß nicht so richtig, ich finde, dass das Problem, das Dilemma dieses Geräts ist ja, dass es ja für sich genommen ziemlich gut ist, aber gleichzeitig eben ja. auch so unspektakulär gegenüber den Mitbewerbern, dass es nicht wirklich den Grund gibt, die anderen rauszuschmeißen, wenn du sie schon hast. Und ich, ich weiß auch andererseits aber nicht, könnte Apple jetzt auch keinen heißen Tipp geben, wo denn die Lösung aller Probleme liegt. Doch, ich schon. Ja, dann schieß mal los.
0: Klar, logisch. Also zuerst mal schmeißt die blöde Siri-Tante raus, hau ein Google Assistant rein. Ja, das wird ganz sicher kannst passieren. kannst du damit sprechen. Ja, ich, du da hast ja gesagt, was ich ihnen vorschlage, ob sie es machen oder nicht, ist ja da ihr Problem. Ja, vorschlagen nee, Also ich Siri auch müsste natürlich Millionen mal besser werden. Ja. Und dann, ich meine, sorry, es führt eigentlich, es ist, es ist so logisch, aber es ist eben leider auch logisch, warum es Apple nicht tut. Das Ding müsste halt offener werden. Ja. Das Ding müsste halt einfach Spotify können. Und... ähm, und Tune-In-Radio, damit du irgendwelche Radiostationen hören kannst. Und, 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 und. Wenn ich meinen Sonos-Teil angucke, der hat irgendwie 45 verschiedene Dienste, die ich damit laufen lassen kann. Und hm. das Apple-Ding hat genau einen. Aber einen fucking-only-Dienst. Aber dafür braucht ja keinen neuen HomePod. Nee, das könnte man, klar, das könnte man ja. alles per Software das machen. Es gibt, gibt keinen das, Grund. Und das wäre natürlich eine Revolution, ja, das stimmt. Ja, aber es nee, gibt aber keinen aber Grund noch dafür, kurz, einen, kurz einen HomePod Kurz dazu, warum zu kaufen. ich meine, hm. dass es keinen Mini gibt. Und zwar ich habe das Gefühl, der Mini, also ich habe das Gefühl, so wie Apple den entwickelt und so wie sie ihn auch vermarkten, das ist ja schon Qualität und vor allem im Tondepartment super gut. Und wir alle wissen ja letztendlich, beim Ton kommt es tatsächlich auf die Größe an. Also mhm. Ton ist einfach besser, wenn größer. Punkt. Das ist ein Naturgesetz. Und da denke ich einfach, Apple wird eben nicht den Weg gehen, so, so was zusammengequetschtes wie den Google Home Mini oder das kleine Alexa-Ding da zu machen, ähm, weil das einfach scheiße tönt. Das wird Apple nicht reichen im Tondepartment. Und hm. darum machen sie es nicht.
1: Ich glaube, am Ende ist es beim Homeport eine Strategiefrage. Die bisherige ja, Strategie, und da greife ich mal deine Gedanken auf, dass das eine, die eine Möglichkeit ist ja Offenheit. Und das auf einen Nenner gebracht, einfach Entwicklerschnittstelle öffnen. Wir haben, wir haben ein Gerät, das hat iOS da drauf. Das hat alle Möglichkeiten, ja, von Entwicklern bedient zu werden. Mit, mit allen A8 Möglichkeiten. Prozessor, Ganz der super
0: powerful ist. Und,
1: und, Apple, und Apple hat den vitalsten App-Markt der Welt. Also ja. sie, sie haben eine Entwicklergemeinde, die ist einfach klasse. Die kann tolle Sachen machen. Warum lassen sie sich nicht, sie nicht ran? Und das, sie haben gute Gründe dafür. Also sie, sie, sie sind der Überzeugung, dieses Gerät muss geschlossen bleiben, weil es dann als Produkt besser funktioniert. Und ich glaube, das funktioniert eben gerade nicht. Es, ja, es, genau. es ist sicherlich so, klar, es gibt Leute, die mögen ihn, die haben ihn gekauft, aber es ist kein Massenmarkt. Es, es, ist, ein, es, es, ist, ja, es ist zu sehr Hobby, also, also zu sehr im, ja. im Apple-TV-Segment ja. geblieben. Und da gibt es dann eben eine Weichenstellung. Die Frage ist eben, entweder öffnen, dann werden mhm. sie zwar keinen neuen HomePod großartig produzieren müssen, weil der vorhandene ist ja schon toll, aber er ja. könnte softwaremäßig mehr. Es würde die ja. Verkäufer aber ankurbeln, weil ich glaube, in dem ja, Moment, wo natürlich. die Leute merken, da gibt es Apps, die können mit dem HomePod irgendwas Cooles anstellen, kaufen sie sich auch diesen HomePod. Dann, ja. dann gehen die Verkäufer nach oben, ohne irgendwas Neues releasen zu müssen. Ja. Variante ja. Nummer zwei ist, sie belassen es so, wie es ist. Sie sind voll, felsenfest überzeugt von der Richtigkeit ihres Konzepts. Dann geht es über den Preis. Dann, glaube ich, ist echt so der Punkt, dass Entweder das Ding günstiger werden muss oder dass es dann irgendwie eine kleinere Version geben muss, Da müssen sie irgendetwas, ja, Pfiffigeres dann da noch, noch bringen, als jetzt einfach nur den so zu lassen, wie er ist. Und das, das glaube ich, wird sich irgendwo stellen, diese Frage.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der Homepod der könnte massiv besser werden, ohne dass du irgendwas an der Hardware schrauben musst. Es ist alles da. Die ja. Voraussetzungen sind alle da. Du hast gesagt, iOS, wir haben den A8-Chip, hey, der ist richtig powerful. Also, und das Ding langweilt sich ja zu Tode, der hat ja nichts zu tun. Ja. Also, da da ein iOS 13, und das gibt dann so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema, da ein, ein, ein aufgebohrtes iOS, oder vor allem ein geöffnetes, dass du wirklich was damit machen kannst, und der HomePod würde ganz anders dastehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Lass uns zur Software kommen, einverstanden? Ja, gerne. Ähm, ja, es gab ja, es gibt ja nach wie vor nicht wenige und da zähle ich mir auch so ein bisschen dazu. iOS 12 war ja schön und gut, alte Geräte schneller, coole Sache, aber Apple hat ja ziemlich, nicht mal so groß durch die Blume, sondern ziemlich offen auch gesagt: hey Freunde, wir haben uns auf die Stabilität und eben auf Kompatibilität mit alten Geräten etc. und viel Neues kam ja da nicht. Und darum geht es natürlich jetzt nicht wenige, die sagen: hey, aber dieses Jahr mit iOS 13, das wird der große Wurf. Wie siehst du das? <lacht>
1: Ja, zumindest halte ich es für möglich. Also, das, mhm. das, ähm, iOS 12 war ja nun ein Pan-iOS. Das, also Pan-iOS nicht im negativen Sinne, sondern ein Pan-Helfer-iOS. Ja, das, iOS 11 war das Pan-iOS. Genau. Und, und
0: iOS 12 war dann der Bugfix. Quasi. War das
1: ADAC-iOS sozusagen. Genau. Und das hat ja viel G Positives bewirkt. Wir haben am letzten Mal intensiv drüber gesprochen. Und iOS 13 wäre dann mal wieder an der Reihe, trotz der Glückszahl, dann etwas dann nach vorne zu bringen. Die Frage ist allerdings natürlich, was? Also es gibt natürlich viele Dinge, die man denken könnte. Das, da sind wir jetzt wieder an dem gleichen Punkt, wie wir gerade beim HomePod waren. Was, wenn ich Apple beraten müsste? Natürlich kann man Dutzende Sachen sagen, die Apple machen sollte. Wenn man allerdings dann so ein bisschen in Apples Denke sich versucht, hineinzuversetzen, wird schon wieder schwierig. Und mhm. ähm, Ganz klar, es ist natürlich mit Blick auf das Pro-Segment gibt es einen riesigen Wunschkatalog und der, der geht halt fängt an, an mit dem Grundgedanken mehr Offenheit im System. Nicht so eine Alibi-Files-App machen, sondern wirklich mal Tabula Rasa macht das jetzt wirklich zum Ersatz-Notebook und ähm, da müsst ihr vor allem bei der Software nachrüsten. Echtes Multitasking, macht mehr Multitasking, nicht so eine Alibi-Geschichte mit irgendwelchen Drittel- und Zweidrittelfenstern. Klar, ist praktisch, mhm. nett anzusehen und so weiter, aber ist halt kein Ersatz für ein Bleibt MacBook. Bleibt unter an seinen
0: Stelle. Möglichkeiten. Ja, genau. Und bleibt massiv unter seinen Möglichkeiten. Auch unter der
1: Performance, die da in dem Gerät drinsteckt. Das, ist ja nicht ja, mal, das sowieso. Es ist ja nicht mal nötig, das zu tun, weil man sagt, es würde da nicht flüssig laufen, sondern ganz im Gegenteil. Das, <lacht> das, das System, du hast ja du hast einen, einen leistungsfähigen Ferrari-Motor, aber eine Gangschaltung, die nur bis Gang 2 geht. Das so ja, genau. ist das momentan. Und ja, das, da, da, da ist viel Spiel bei iOS 13. Auf der Konsumentenseite schon spannender. Also was,
0: was fehlt uns da eigentlich? Ja. Also, du meinst so, Otto, Normalverbraucher. Nicht, hm. nicht Profi-Seite. Nicht Profi-Seite, iPad, ich nutze das Ding als Notebook. Ähm, pff, ja, so, so, so arg viel. Also, pff, ich denke, so viel ist es nicht. iOS ist natürlich sehr rund. Klar, man könnte natürlich, ich meine, man kann sich natürlich. Man kann sich ganz generell mal fragen, ob... ob. Halt die Klappe. Man kann natürlich ganz generell mal, das ist, wenn ich einmal meine Apple Watch trage, normalerweise habe ich die nicht an zum Podcasten, dann quasselt sie. Lustigerweise steht der HomePod daneben und der ist ganz still. ist noch witzig. Ähm, nee, ähm, ich meine, man kann sich natürlich fragen, ob es nicht langsam Zeit wäre, bei iOS so ein bisschen revolutionär vorwärts zu gehen, wie damals beim iPhone 10. Also sprich, muss das wirklich so sein? Kriegen wir einen neuen Updrawer? Können wir nicht mal irgendwie das, dieses Ganze, ich klastere meinen Homescreen zu mit App-Icons, kann man mal sich mal von dem verabschieden? Könnte man da mal was Neues machen? Mhm. Das wäre natürlich schon, also da, ich, ich habe mich daran gewöhnt und inzwischen, ich klastere auch meine Android-Smartphones mit App-Icons voll, aber das wäre zum Beispiel mal was, das wäre schon cool. Da gibt es nicht wenige, die sagen, das ist einfach scheiße unübersichtlich beim, beim iPhone oder beim iPad.
1: Ja, ja, das ist richtig. Und ein, ein Punkt, der so im Look and Feel halt eine Rolle spielt, glaube ich, ist so diese, dieser Gedanke des, der, der smarten Begleitung durchs Betriebssystem. Apple hat's ja immer ja. mal wieder gebracht, aber ich, ich muss so im Betrieb feststellen, wie sehr du als Anwender an die Hand genommen wirst, ist halt dann immer noch sehr unterschiedlich. Es gibt wirklich Anwendungen, da hast du das Gefühl, irgendwie dass das Gerät denkt mit. Und bei anderen Sachen findest du es dann doch irgendwie wenig smart. Und ich glaube, auch da ist noch Luft nach oben in der Frage, wie begleitet dich eigentlich dieses Gerät? Das ist dann... Ja. Ich finde immer so, so ein, ein Beispiel, um das mal ein bisschen greifbar zu machen, diese Sache, ich habe ich hab deinen Parkplatz gemerkt. Ich, ich weiß, ich hab, du bist gerade aus dem Auto gestiegen. Ich weiß, wo dein Auto steht. Das, das ja. ist so eine Sache... Ja, klar, ist das trivial und banal, aber es ist ja, es so ist unglaublich nützlich, weil, weil du ja, echt klar. dieses, dieses Smart Device beweist an der Stelle eben smarte Fähigkeiten. Und ja. das, ich finde, da, da ist so im, im Leben noch viel mehr drin, ohne dass du gleich so eine Datensammelwut entwickeln musst, wie Google das zum Beispiel hat, dass du alles dann irgendwie plottest und auf irgendwelchen Rechnern speicherst, sodass ja. du auch in 30 Jahren noch nachvollziehen kannst, wo du ein Auto mal geparkt hast. Also, aber das, das, im Daily Life würde ich mir mehr noch von der Güte wünschen. Ja. Das fängt, ja, genau. also ich sage, ich sehe sag so mal ein Beispiel. so. Ich bin ja in letzter Zeit häufig in Hamburg. Mich nervt diese ganze Geschichte mit der Fahrkarte. Mit der Fahrkarte für die U-Bahn. Ich habe ich hab zwar eine App, mit der ich die ziehen kann. Ich muss nicht mehr auf den Auto, an den Automaten gehen. Trotzdem nervt es mich, dass ich irgendwie erstmal da rumwühlen muss in dieser HVV-App. Muss mir die richtige Karte raussuchen. Wo will ich eigentlich hin? Es ist viel zu umständlich. Also normalerweise muss es so sein, ich, ich, ich gehe in den, also jetzt krass gesagt, ich gehe in den Zug rein. Die Fahrkarte wird für mich gelöst. Das läuft von selber peng.
0: Mhm klar. Als,
1: Endvorst als Endvorstellung, das ist natürlich nicht eins zu eins so umzusetzen, das ist Kann mir auch klar. Kann natürlich
0: Apple nicht alleine machen, ist wieder so nein, ein bisschen, ist wieder so eine Apple-Pay-Geschichte.
1: Ja, und ist auch so eine Sache, die, wo ich sage, selbst wenn es einen Schritt nur in die richtige Richtung ginge, wäre das auch schon ein Fortschritt. Ich, ich, ich träume jetzt gar nicht mal davon, dass ich jetzt 2019 oder 20 dann gleich dann das Endprodukt kriege, aber das, wenn ich das Gefühl hätte, es geht mehr in diese Richtung, das wäre ein Zeichen und, und eben solche Zeichen erhoffe ich mir auch von iOS 13 und den weiteren ios -Win.
0: Ja, ja, genau. Also ich meine, das ist natürlich was, das ist ja auch so ein Punkt, der, der manifestiert sich bei der Sprachsteuerung ganz, ganz klar, aber letztendlich durchdringt das das ganze System. Da ist halt Apple im Unterschied zu Android deutlich hinten nach. Also bei Android ist es so, wenn du dein Smartphone richtig eingestellt hast, da kommen viel mehr Vorschläge im Sinn von, hey, normalerweise machst du jetzt gerade das, willst du nicht das und hier ist es gerade und schau mal hier die Karte und so. Da könnte Apple definitiv mehr tun. Klar, stellt sich dann die ganze Frage nach Privacy, Apple hat sich ja entschieden, eben nicht möglichst wenig Daten über mich zu haben und wir wissen alle, je mehr Daten du hast, desto besser sind auch diese Vorschläge, aber ja gut, wie gesagt, das ist ja nicht mein Problem, da muss ich Apple aufs einfallen lassen und das wäre schon, ich denke auch, das wäre schon was, wo, wo man effektiv noch was, noch einiges dran tun könnte, also das quasi diese, ich meine, man hat es ja mit iOS 12 so ein bisschen drin, du hast ja diese Siri, wie heißen die Dinger, Siri Vorschläge? Mhm.
1: Ja, also das diese, weißt du zwischendurch, die wo sagst du hast ja. doch
0: normalerweise hast du dem und dem eine SMS geschrieben, willst du nicht nochmal und so. Ja. Ich meine, die sind ja das ja. gibt. Das geht in die die sind großmehrheitlich für mich unbrauchbar. Ja, das aber es stimmt. geht so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, Siri zieht da manchmal ganz merkwürdige Rückschlüsse. Ja, die dass wenn dann du einmal vor, irgendjemanden denke, da ja, genau. so eine Nachricht schickst, dass, dass das gleich unterstellt wird, dass du das ständig tun willst. Und das ist ja, also da ist so eine gewisse Dummheit im Rückschluss halt noch da drin. Ja, aber, genau.
0: aber es genau. Pass, passend zu Siri halt.
1: Ja, ja, klar. Aber es geht in die richtige Richtung. Weil genau das ist nämlich, das meinte ich auch mit diesem anderen Beispiel, dieses Begleiten. Also, wenn, wenn ja. das ein ein bisschen schlauer wäre, wenn es sinnhafter wäre, dann ging es in die richtige Richtung. Und ja, mhm. witzigerweise ist es auch wieder Google, die da selbst auf dem iPhone da positive Akzente setzen. Ich habe zum Beispiel ja. diese Google Maps App da installiert, der weiß, wo ich arbeite. Ich kriege immer ja, jeden Hammer. Morgen zur Zeit, wo ich losfahre, den ja. Hinweis, neun Minuten erhöhter Verkehr genau. oder auf der Rückfahrt, äh, freie Fahrt, viel Spaß. Und dat, dat, genau. das, das macht Google über eine externe App in iOS. Ich meine, das ist sowas von strange. Und, und Apple kriegt es nicht hin mit nativen Bordmitteln. Das, ja. das ist ja, Da ist einfach noch Aufholbedarf. Off, denke yeah. ich.
0: Ja, und dann gibt es natürlich ganz viele kleine Geschichten. Also der Max Snyder hat uns gerade geschrieben ähm, über über Apfelfunk Live. Also quasi, du könntest diese ganzen Do-Not-Disturb-Zeiten, könnte man viel, viel genauer mit Wochentagen und so. Das ist ja ganz anders am Wochenende als normalerweise. Die 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 Veränderung der Lautstärke, Wetteranzeige im Lockscreen und und und. Also ich meine, mhm. ich könnte mir auch so, so ein On-Screen-Display vorstellen, dass quasi wenn du es, das haben wir ja gewisse Android-Smartphones, dass du quasi, wir haben ja jetzt ein Amulett bei den teuren Modellen, dass du irgendwie da noch was drauf siehst und so. Also da gibt's schon natürlich noch ganz viel. Also ich denke, wenn Apple will dann können sie iOS 13 noch, da können sie mächtig viel noch dran machen.
1: Ich würde mir alleine schon wünschen, dass diese, diese Wegfunktion, diese Schlafenzeitsache mal eine Differenzierung einführen würde zwischen Wochenende und wochentag Ja,
0: genau, das zum ist, Beispiel. Das sowas ist peinliches. sowas
1: von blöd. Du dass musst ja
0: quasi einen Third-Party-Wecker runterladen, ja. weil das jetzt Apple-Ding nicht kann. Ja gut, okay,
1: <lacht> ich, ich, ich handle das so, dass ich dann immer umstelle, aber ich habe das ja, ich auch schon auch. vergessen. Aber und dann klingelt das am Wochenende viel zu früh. Ja eben,
0: und da sind wir auch wieder bei der Voraussage. Dann soll doch Apple verdammt nochmal ja. das Merken, dass genau. ich am Samstag, Sonntag normalerweise nicht um 6 Uhr wegsehen. Das ist der lasse. Punkt. Das also stell ist, das Ding
1: ab. Genau, das ist der Punkt, Jean-Claude. Das, das ist nämlich genau ein perfektes Beispiel dafür. Natürlich scheut Apple diese Option weil sie erst, also diese, dieses Anzeigen eines zusätzlichen Schalters, weil sie ja die Interfaces möglichst einfach halten wollen. Ja, sie wollen, ich will auch keinen Schalter. Ich nein, will einfach, dass er das genau. merkt. dann kann Siri sagen, hey. Das ich kann ja nicht so
0: schwierig sein. Das programmiere ich noch in Basic.
1: Genau, ich habe also, festgestellt, bitte, ja? ist es ist Wochenende oder ist es ist Feiertag. Willst du morgen länger schlafen? Einfach so eine, so eine Frage zur typischen Zu-Bett-Geht-Zeit. Und, und dann kann man dann mit einem Klick ja. das einstellen. Man wäre so glücklich. Genau. Man
0: wäre so glücklich. Ja, genau. Lass uns kurz zu macOS noch kommen. Ja. macOS, da gibt es ja auch ein neues Update an dieses Jahr an der WWDC. Da gibt es ja dieses sagenumwobene Marzipan, das da rumfliegt. <lacht> Erklär mal kurz, um was es sich da dreht und vor ja. allem, ähm, ob wir da nicht eventuell ähm, einen großen Schritt vorwärts machen werden dieses Jahr.
1: Ja, es geht nicht um das Lübecker Marzipan, sondern es geht, <lacht> es geht um Marzipan, die für die. Hoffentlich nicht klebrige Verbindungen zwischen iOS und, und macOS, dass man tatsächlich Apps, die für iOS entwickelt wurden, mit relativ einfachen Mitteln als Entwickler dann für macOS dann adaptieren kann. Und Apple verspricht sich davon natürlich ein Auffüllen des Mac App Stores, der zwar jetzt wesentlich schöner aussieht, aber immer noch ziemlich dünn gefüllt ist. Und das liegt nicht alleine daran, dass dann eben immer noch zu wenige Entwickler da reingehen, sondern dass allgemein einfach diese Hürde, Erfolgs-Apps für iOS anzupassen, für macOS dann sich häufig nicht lohnt, weil es einfach, mhm. man muss einfach nochmal fast bei Null anfangen. Klar, man kann viele Grundroutinen wiederverwenden, aber die die Nutzerschaft ist dann, die Potenzielle ist dann doch zu klein. Nehmen wir mal, nehmen wir mal zum Beispiel Overcast jetzt als Podcast-App. Ja. Klar, der, der Marco Arment hat viele Nutzer, die auch einen Mac haben, aber er sagt halt ganz klar, der, der Aufwand bislang, das jetzt komplett von der Pike auf neu zu programmieren, ist für mich einfach unsinnig, weil ich zu wenig Nutzer verglichen mit iOS habe auf macOS, für die sich das lohnen würde. Und das ist so der, der Hebel. Apple selber hat es ja mit einigen Showcase-Apps schon vorgemacht, die Aktien-App und so. Es ist hochkontrovers. Es ist sehr umstritten. Also es gab hier auch so um Weihnachten herum eine Diskussion im Netz. Ich glaube, Jean Gruber war da auch sehr aktiv beteiligt, der eben Marzipan blöd findet, weil irgendwie das nicht als gelungen angesehen wird, wie das bislang umgesetzt ist. Ich bin da so hin und her gerissen. Also ich, ich bin, ich, ich sehe nicht das Schadhafte darin.
0: Ich, ja, ich finde das fantastisch. Ja, und also, okay. es, nimm die drei Apps, die es im Moment gibt bei macOS Mojave. Das ist ja die Home-App, die Aktien-App und ich glaube, irgendeine dritte ist es noch, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommt. Ich meine, die sind die sind doch super. Die funktionieren perfekt. Und das waren wahrscheinlich nur wenige Klicks für die Entwickler von Apple, das quasi umzustellen. Also, ich sehe da definitiv, eher Vielfalt als, als Nachteile. Also von dem ja. her, und ich meine, wir müssen ja zu der ganzen Marzipan-Geschichte sagen, Apple hat ja das an der WWDC in, im letzten Jahr, hat sie das ja angeteasert. Sie haben gesagt, guck, da sind wir dran, wir werden das nicht, wir werden die beiden nicht verschmelzen. Es wird nicht irgendwie ein iOS overall auch auf Mac geben. Aber eben dafür haben wir die Möglichkeit. Wir bauen das ein. Im Moment sind es nur ganz diese zwei, drei Apps da. Die machen wir bei Moave rein. Aber ihr könnt sicher sein, nächstes Jahr geht's da weiter. Das hat ja Apple ganz klar gesagt. Also dieses Jahr werden wir an der WWDC garantiert einige Vorträge zu dem Thema von Apple sehen. Die, die wollen das jetzt größer machen, diese Möglichkeit.
1: Ja, klar, das wird kommen. Das, das, ja. ist, das kann man als Gesetz ansehen. Also, Marzipan wird das große macos thema ja. in diesem Jahr sein. Und ja, und ich also, finde das super. Ja, und ich, ich sehe eben auch, wie gesagt, nicht, selbst wenn man jetzt das pessimistisch betrachtet, was ich persönlich nicht tue, ich sehe nicht das Schadhafte. Ich glaube, ich im, im schlimmsten Falle ja. wird es halt ein Flop. Ja, es wird keine, wenn 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 es keiner nutzt ja. oder bei den Anwendern nicht gut ankommt, gut, dann war es halt ein Versuch, Peng. Aber im, im besten Falle, und an den glaube ich eher, wird es so sein, dass es tatsächlich den Mac etwas belebt, dass wir einige Apps, die wir dort vermissen, dann leichter bekommen können und dass es für Entwickler interessanter wird, auch für den Mac zu entwickeln, ja, und dass es den und Mac es ist, als Plattform stärkt.
0: Genau, es ist ja gerade das, ähm, gerade quasi diese, diese, das sind ja diese teilweise kleinen Apps, die die, die einem zum Teil auf dem Mac wirklich fehlen. Seien wir ehrlich, die die großen, die Browser, die Final Cut Pros, das ganze Office-Gelumpe, das haben wir ja alles. Das ist ja alles kein Thema. Aber manchmal sind es diese kleinen Tools, wo du denkst, das wäre geil, das wäre jetzt praktisch. Da gibt zwar bei Mac auch viel, aber wenn wir die Möglichkeit hätten, ich meine, die Vielfalt unter unter, bei Mac würde steigen. Ich erwarte <lacht> ja nicht, dass einer da den super duper Video-Editor programmiert, der besser ist als Final Cut. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber eben, es gibt ja wirklich viele nützliche, in Anführungszeichen, coole Apps, die auf dem iPad oder auf dem, auf dem iPhone super funktionieren. Und wenn man die ganz einfach, du, du hast vorhin gesagt, so eine Podcast-App zum Beispiel. Ich mag doch nicht dieses blöde iTunes-Mist-Ding brauchen. Da hätte ich jetzt so ein Overcast, wäre genial. Und wenn ihm das nicht viel zu tun gibt und er mir das dafür auf den Mac bringt. Also ich finde, da gewinnen alle bei Marzipan.
1: Ja, absolut. Absolut. Aber ich, ich dachte gerade noch, das wäre ja eigentlich unter uns gesagt, die große Chance für dich, einen 27-Zoll-Bildschirm als Schlaftracker mit ins Bett zu nehmen. Nein, nein, das brauche ich im Bett.
0: Ich. ich bin zwar immer für große Bildschirme, aber so weit muss es dann auch noch nicht gehen. Wobei natürlich, die Apple Watch hat es ja immer noch nicht. Das haben ja. wir vorhin auch mitbekommen als Feedback noch zu unserer Live-Folge hier. Viele haben gesagt, ja, aber hey... Die die, die, die die Apple Watch müsste das Schlaftracking quasi out of the box, nicht mit einer zusätzlichen App kriegen. Gut möglich, dass wir das in WatchOS 5 dann sehen oder so. Ja, ähm, gut. Was ich denkst glaub. du, Event? Mhm. Ja, es ist
1: eine, eine Ergänzung noch zu gerade, ja? weil wir Live-Feedback ja auch hier verarbeiten. Wir bekamen gerade den Hinweis, man kann noch das Wochenende einstellen in der Schlafenzeit. Also nach meines Wissens kann man es ja nur einstellen, dass man sagt, ich möchte an den und den Tagen geweckt werden. Aber man kann ja nicht jetzt verschiedene Zeiten einstellen, oder? Oder täusche ich mich nee, da jetzt?
0: ich glaube auch nicht. Nee, nee, das ist eben so. Ich
1: habe gerade nochmal nachgeguckt. Also mehrere Schlafenzeiten kann man nicht. Man kann Wecker natürlich verschiedene einstellen, aber nicht diese Schlafenzeitfunktion, die ich ansonsten sehr praktisch finde, muss ich sagen. Also die ist ja eigentlich ganz äh, eine ganz schicke Sache. Aber das nur eben er ergänzt. Ja. Du wolltest mir gerade eine Frage stellen.
0: Ja, ich wollte dich fragen bezüglich Events nächstes Jahr. Also ich meine, klar, wir, wir haben die WWDC, wir haben das Apple-Event. Das ist völlig klar. Aber dazwischen rundrum wir haben ja in unserer Rückschau auf letztes Jahr gesagt, es gab ja eher weniger Events, waren vier Events, wovon eines dieses merkwürdige Chicago-Event ja, sagen wir mal, langweilig war <lacht> und eigentlich unnötig. Mhm. Es hätte man auch per Presserelease raushauen können, das iPad. Ähm, was denkst du, wird es dieses Jahr mehr Events geben oder wird es tatsächlich so sein, dass wir halt diese zwei großen haben, die WWDC mhm. und das iPhone-Event und dazwischen vielleicht sogar mehr so press geschichten im Sinn von, hey, hier ist ein neuer iMac der ist jetzt backed up.
1: Also ich glaube, wir werden zwischen drei und vier Events in diesem Jahr sehen. Und das, das, das vierte Event, also fangen wir mal an mit denen, die gesetzt sind. Zwei Sachen können wir, glaube ich, ganz schnell abhaken. Das ist die Weltentwicklerkonferenz natürlich, die mit dann mit der neuen Software kommt, im Juni voraussichtlich und dann das iPhone-Event im September. Dann ja, ist halt die Frage, klar, logisch, erstes ja. und viertes Quartal, das sind ja immer so unsere Zitter-Events gewesen und, oder unsere fragwürdigen Events. Frühjahr, wie geht das Apple-Jahr los? Ich glaube, es mhm. ist der springende Punkt ist dabei tatsächlich das iPad Mini, wenn es denn kommt. Oder etwas anderes, andersartiges. Also für ein Refresh brauchen sie ja kein Event abhalten. Und Nein. es muss irgendetwas geben in diesem Frühjahr. Und da sehe ich eigentlich nur dieses iPad Mini-Moment am Horizont. Aber vielleicht täusche ich mich auch, dass eben das Zeug hat, dann dieses Jahr einzuleiten, dass man vielleicht auch bei der Gelegenheit sagt, okay, das neue iPad haben wir auch aktualisiert oder wir haben sonst irgendwas jetzt dann besser toll, neu, irgendwie. Und das vierte ist halt, und das glaube ich schon eher, dass es das auf jeden Fall kommt, ist dann für, fürs vierte Quartal erwarte ich ein Mac-Event. Entweder mit dem Mac Pro ja. oder ja, mit dem iMac. Auch. Also ich, ich glaube, das geht, was wir dieses Jahr gesehen haben, wo es dann in, in Richtung iPad Pro ging, da, da werden wir dieses Jahr etwas in Richtung Mac sehen.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, genau. Das wird garantiert ein Mac-Event. Und zwar Mac-Only. Ja. 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 Da rechne ich, rechne ich definitiv auch damit neben den Standard-Events. Gut, äh, machen wir eigentlich auch ein Event? Haha, ja. So, wir zwei, so ein bisschen so im Kleinen? Das ist die spannendste Frage dieses Jahres 2019.
1: Ich streuen wir jetzt so einfach so ein nach eineinhalb
0: Stunden Podcast hier, im Wissen, dass es noch weitergeht mit unserem Apfelfunk. Mhm. War ja eine coole Sache letztes Jahr, gell?
1: Ja, wir haben ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dann über in der Rückschau, <lacht> wie, wie fantastisch wir das fanden. Und die Frage, die natürlich alle stellen, ist, Kommt da 2019 noch etwas? Also wir können ja sagen an der Stelle, wir sind in guten, vielversprechenden Gesprächen.
0: Genau, wir haben da was vor. Ja, ja. Wir sind noch nicht ganz so weit, Nein. dass wir jetzt schon irgendwelche Details nennen können. Aber ich glaube, es so im Großen und Ganzen, das Grundsatzthema kann man wahrscheinlich doch eher Richtung Ja beantworten. Mhm. Wie, wo, was? Er hört ihr natürlich dann. Aber ja, wir wollen uns auch mal wieder sehen, gell?
1: Ja, wir da wir uns ja
0: nie sehen dürfen, ohne dass ganz viele Hörer dabei sein wollen und das gleich auch noch im Livestream und schieß mich tot, ja, da müssen wir halt mal gucken.
1: Wir müssen uns immer 100 Leute einladen, damit wir genau, mal können. Genau, genau. wir können es ja nicht einfach sonst mal treffen, das wäre völlig
0: uncool. Das ich ja gar nicht, was wir da anzufangen haben. Richtig. Wir brauchen ja Publikum. Nein, so ist es nicht, aber so in die Richtung geht's. Also von dem her, stay tuned, wie man so schön sagt. Wir werden uns melden in diesem Thema. So, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar zu Schreib-Apps. Das ist ja so eine... So eine ich sag mal eine witzige Geschichte eigentlich, die die drängen sich ja nicht zwingend auf. Man kann ja das Notepad nehmen, diese mhm. diese diese Edit, also diese Standard ähm, wie, wie nennt sich das, das Notizen App bei iOS. Ähm, aber wir meinen ja jetzt schon so spezifische Schreib Apps, mit denen du quasi auf dem iPad oder sogar auf dem iPhone, aber ich glaube schon vor allem auf dem iPad ja. schreiben kannst, ohne allzu fest abgelenkt zu werden, weil das ist bei mir so gleich am Anfang so ganz ein wichtiges Thema.
1: Ja, das ist auch eine, ein, ein spannender Aspekt, wie wie sehr braucht man das eigentlich? Also du ja. hast ja gerade so das untere Extrem genannt. Klar, es gibt diese Onboard-Geschichten dann, diese Notizen-App, die ja auch über die mhm. Jahre immer weiterentwickelt wurde. Ja. Es, es gibt viel so dazwischen wie Notability und und gut, äh, wer heißt es noch? Fällt mir gerade nicht ein, fällt mir gleich später noch ein. Und dann auf der Extremen-Seite natürlich irgendwelche klassischen Office-Apps, eher auf dem Mac angesiedelt. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt auf dem iPad ist. Da gibt es auch die Microsoft-Office-Apps, also da kann man ja, ja auch mit klar. arbeiten. Was ist dazwischen? Und es gab diesen Artikel, diesen jährlichen Artikel von Federico Vitici, der sich ja extrem da mit dem iPad dann als ähm, Working Device, als Arbeitsgerät ja, der auseinandersetzt. Arbeitet,
0: der, also, der hat ja die MacStories.net, eine der größeren, wenn wirklich großen Apple-Seiten auf Englisch. Und der arbeitet schon seit mehreren Jahren, sogar vor dem iPad Pro. Also, der hat sich ein iPad 9, was war das damals? Noch bevor das erste Pro rauskam, hat er schon gesagt, er macht viel mehr auf dem iPad. Und seit dem iPad Pro, dem allerersten, ist er komplett umgestiegen. Also, der hat zwar noch einen Mac. Aber der macht wirklich praktisch alles damit. Und wir hauen auch in Link rein, weil der macht immer Ende Jahr, macht er so seine Must-Have-IOS-Apps, gibt auch eine Must-Have-Mac-Apps. Finde ich immer super spannend, weil der wirklich gerade so im, im, im Bereich Tools hat er immer, also jedes Mal, wenn ich das lese, kaufe ich mir ein oder zwei Tools. <lacht> jedes Jahr, ist immer das Gleiche.
1: Ja, die Versuchung ist in der Tat groß. Und was das Thema Schreib-Apps anging, ich, ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal so in, in Sachen Schreib-App tätig zu werden und den Ausschlag gegeben hat in diesem Jahr tatsächlich dann einerseits Raphael Zeyer und zum anderen, dass eben die, die Tastatur Prost. beim neuen iPad Pro wesentlich besser ist. Also tatsächlich viel besser zum Schreiben geeignet ist. Die alte, das wisst ihr, hat mich nie so überzeugt vom vorherigen iPad Pro. Die jetzige ist wirklich angenehm zu verwenden, ist wenn natürlich anders? auch schweineteuer. Und uh, das machen wir jetzt nicht auf.
0: Nein, nein, Egal. nein die, ist schweine, teuer.
1: die ist schweine teuer.
0: Die schweine teuer. Nee, 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 ich, ich wollte was anderes sagen. ist ganz witzig. Ist mir jetzt nur gerade eingefallen, wo du ja. das so sagst. Ähm, also, gut, okay, ich hatte das 10.5er iPad Pro, ich habe jetzt das 12.9er. Ist sowieso alles anders. Aber im Prinzip sehe ich keinen Unterschied zwischen diesen beiden Tastaturen. Ich oh, total. Die genauso gut geschrieben wie auf der. Echt? Nein,
1: total. Total. Echt? Ja, dann erklär
0: mir mal kurz: das ist jetzt zwar ein, ein, ein nicht geplanter Schwenk hier, aber was ist denn anders?
1: Ja, das war das alte Ding war wabbelig und und kaum zu gebrauchen.
0: Okay, stimmt. Das, das mit dem das, auf den auf Tippen. Und das jetzt ist
1: eine super stabile Tastatur, die finde ich auch einen guten Anschlag hat. Also ich das ist völlig wesensverwandelt das Ding. Das, das, das alte ich, ich wollte das alte irgendwie eigentlich irgendwo annehmen. Und, und suchte immer einen Zugang dazu, habe immer wieder mal mit größeren Abständen, um so ein bisschen Distanz aufzubauen, zur alten Meinung, das Vorurteil abzuwerfen, das nochmal ein, eine Chance zu geben, hat nie hingehauen. Und diese, mhm. diese neue Tastatur, in einer völ, völlig resignativen Stimmung, was das angeht, hat mich überzeugt. Also da ich, okay. für mich ist da ein himmelweiter Unterschied okay, zwischen gut. diesen iPad-Pro-Tastaturen. Aber
0: egal, also auf jeden Fall. Ich war mir das gewöhnt, weil ich schon länger fast ja das meiste auf dem iPad schreibe. Aber gut, jetzt zu diesen Apps. Zu den Apps, genau. Es gibt zwei Apps,
1: die, wenn man das riesige. Feld der Apps mal so sortiert für sich, die dann herausstechen, einerseits, weil sie von Apple häufiger gefeatured werden, andererseits, weil sie dann auch jetzt in Vichichis Liste da durchaus auftauchen und das sind Ulysses und IA Writer. Übrigens zwei Apps, die so komischen Namen haben, dass man tatsächlich eher auf Schreib-Apps deuten kann, weil, weil das irgendwie so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, die beiden konkurrieren so ein bisschen, sind, finde ich, auch in mancherlei Hinsicht ähnlich. Einerseits, was dieses ablenkungsfreie Schreiben angeht. Andererseits, dass sie beide auf Markdown auch sehr stark setzen zur Formatierung beim ja. Schreiben. Etwas, was, glaube ich, für einige Menschen erstmal gewöhnungsbedürftig ist, weil die sehr auch von dieser What-you-see-is-what-you-get-Geschichte herkommen, ja. dass man sagen kann, wenn ich es fett haben will, dann markiere ich es fett. Und hier genau. ist es eher so, du machst dann halt irgendwelche Steuerzeichen. Zum Beispiel für eine Überschrift machst du dann irgendwie so ein, so ein ähm, diesen, dieses Hashtag Rautensymbol. Mhm. Und dann ist es dann, wenn du es dann irgendwie herausplottest als PDF, dann tatsächlich so, wie du es möchtest, aber nicht auf dem Bildschirm. Und der Unterschied zwischen den beiden Apps ist zentral erstmal auf den ersten Blick, Ulysses ist eine Abo-App.
0: Mhm. Das heißt, du kannst die Schweine teuer ist
1: die Schweine teuer ist. Und iWriter ist eine App, die auch schweineteuer ist, allerdings dann eben ein Einmalpreis. Also gerade ja. auf, auf, ich finde, auf iOS ist sie noch bezahlbar mit, mit 10 Euro. Ja. Auf Mac kostet sie kurioserweise dann gleich über 30 Euro, was mhm. ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil auf dem iPad Pro die, die App ja sowas nah rankommt an, den, an die Mac-Version. Ich habe die Mac-Test-Version mal auch mal ausprobiert. Und mhm. ich finde einfach, man kann bei den Fähigkeiten, die du heute auf dem iPad hast, nicht mehr rechtfertigen, so einen Preisdifferenz dann zu veranschlagen. Ja. Aber gut, und das nehmen wir einfach mal so dahin. Also es ist die Entscheidung zwischen einmalpreis und dauerhaft bezahlen.
0: Genau, und Ulysses, muss man sagen, kostet auch ungefähr 30 Euro, aber halt pro Jahr. Ja. Dafür ist der Vorteil, muss man auch sagen, also ich nutze Ulysses, wir kommen nachher gleich dazu, ähm dass man es dann halt auf allem hat. Also ich habe es dann auf dem iPhone, wenn ich mal was kurz machen will, auf dem iPad Pro und eben auch auf dem Mac. Und dann natürlich synchron über iCloud. Das, das können eigentlich alle, das ist quasi so der Standard, damit man eben das, was man schreibt, wo man daran arbeitet, immer auf allen dann synchron hat.
1: Ja, ja, richtig. Das, das, das Wie war es jetzt für dich? Also, weißt hm.
0: du, ich, ich finde es noch wichtig, weil du hast die, glaube ich, vorher nicht so gebraucht. Ich, ja. ich arbeite seit Jahren damit. Wobei ich muss sagen, dass ich diesen Markdown-Geschichten-Zeugs gar nicht unbedingt brauche. Ich bin auch mehr der Typ, ich möchte eigentlich sehen, wenn die Überschrift fett ist. Hm. Mich nervt das mit diesen ganzen Steuerzeichen. Das erinnert mich ans Programmieren oder so. Das finde ich eigentlich nicht so cool. Aber okay, das stört mich nicht, weil für mich das Wichtigste ist, ich habe eigentlich einfach ein leeres, weißes Blatt. Und das hat nicht oben irgendwelche Menüleisten und anderes Fixelzeug und unten irgendwelche Counter, die hochlaufen wie bei Word oder bei OneNote oder so. Das ist einfach super mega clean und da schreibe ich quasi, äh, schreibe ich meine Ideen rein, beziehungsweise eben da schreibe ich meine Texte, verarbeite meine Texte dann drin. Und das ist das, was ich an diesen Apps wirklich mag. Also bei mir ist, und damit brauche ich wahrscheinlich wieder nur einen Bruchteil der Funktionalität, aber bei mir ist dieses clean dieses Einfache, dieses Simple, ich kann es dann noch so in Ordner, quasi bei Ulysses kannst du so Ordner machen, mhm. die werden dann auch in iCloud sync. da mache ich so thematische verschiedene Ordner, Blogbeiträge, Textbeiträge, Radiobeiträge, etc. Zeugs. Und da schreibe ich mit. Und meistens auf dem iPad und ich bin super happy damit und habe jetzt gerade wieder das Ding verlängert, obwohl ich auch finde, es ist eigentlich viel zu teuer, aber es ist einfach geil. Wie ist es für dich? Wie, wie, wie schreibst du? Also hast du diese ist das wichtig für dich, dass da quasi nichts ablenkt, dass das wirklich so leer ist? Nein,
1: eigentlich nicht, aber wir sind okay. da wir sind da sehr schnell in dieser Philosophie des Schreibensdebatte. Ich kenne viele Menschen, ja. die sagen, sie werden genau davon erschlagen, von der Leere des Blattes, was vor ihnen ist. Ah, also okay. die kriegen eine Schreibhemmung, dadurch, dass sie unter Druck, sich unter Druck gesetzt fühlen durch das leere Blatt weiß, Papier, so okay. was jetzt gefüllt werden muss. Und die müssen ja. erstmal irgendwie eine Seite Nonsens schreiben, damit sie dann diese ja. Entspannung herbeiführen, um gut zu schreiben. Habe okay. ich überhaupt nicht. Ich bin also was das angeht, weiß ich nicht. Wie soll man mich da bezeichnen? Ich <lacht> ich hau einfach rein. Also irgendwie mhm. ist mir völlig egal, was ich da habe für eine App normalerweise. Und deshalb habe ich auch lange nicht so eine Schreib-App gesucht. Trotzdem fand ich das jetzt einfach mal interessant, damit zu arbeiten, gerade weil ich jetzt eben auf dem iPad auch gerne mehr machen möchte, da, da mhm. Lust halt mittlerweile drauf habe, darauf zu schreiben. Ja, und, und, und ja, vor allem auch von der Farbe her, ich, ich mag dieses Gelb von der Notizen-App nicht so wirklich. Also
0: <lacht> ja, es genau. ist recht
1: penetrant. Wenn du da wirklich längere Texte drauf verfasst, okay, irgendwann nervt es dich. Und ja, und das, das ist halt dann bei so einer richtigen Schreib-App halt nett, weil du kannst dir das irgendwie mehr konfigurieren. Das, du kannst ja auch dann sagen, dass er die Wörter irgendwie farbig da markert oder mhm. dann Text verschwinden lässt, dann, wenn du im nächsten Satz bist. Und das, das, das ist. Ich, ich weiß zwar immer noch nicht, ob es nicht, also es ist für, ich empfinde es man heute Luxus. Ich, ich habe, glaube nicht, ja. als Must-have ist es nicht. Nein, ja. definitiv nicht. Es ist einfach mal so Spaß gehabt damit und gekauft. Und ich bin am Ende bei IA Writer gelandet, was aber vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich dann, weil ich ja gerade sagte, nicht so unbedingt mich davon abhängig fühle, ja. einfach null Bereitschaft habe, dauerhaft dafür zu bezahlen. Mhm. Ich sehe natürlich das Plattformproblem. Aber ja, gut, okay. Wenn ich das jetzt noch für einen Mac haben will, dann kaufe ich es mir dann halt doch noch dann für diesen ja. überteuerten Preis. Ansonsten exportiere ich es einfach dann als RTF, TXT, PDF oder was auch immer und haus per E-Mail rüber. Denn ja. ja, das reicht im Klar, Zweifelsfall das geht
0: auch. Also, was, was bei mir wo bei mir so also die Konkurrenz noch ist und wo ich tatsächlich merke, ich bin nicht so ganz stringent. Es gibt ja Leute, die sagen, ich nehme Ulysses oder of Writer und schreibe da drin und dann habe ich andere Dinge für anderes Zeug. Ich bin ein großer Fan von OneNote. Ich habe natürlich die Office-App sowieso auch und um die kommt man ja irgendwie nicht so ganz rum. Und da, ich, ich, also zum Beispiel Sitzungsnotizen, äh, generell Einfälle, Brainstorming-Zeug. Ich mache alles in OneNote. Ich habe eine wirklich relativ große inzwischen Bibliothek bei OneNote. Natürlich auch über Cloud, OneDrive, schieß mich tot, alles synchronisiert. Das gibt ja auch für alle Plattformen. Und da ist es dann immer so, an und für sich muss ich sagen, also ich meine, selbst wenn ich einen 5, 6, 7.000 Zeichen Text schreibe, den könnte ich problemlos auch in OneNote schreiben. Ich habe mir einfach so ein bisschen angewöhnt, dass ich dann dafür eine, eben die, diese diese leeren, ganz weißen Papier-Apps quasi nehme, eben bei mir ist es Ulysses, aber eigentlich muss ich, es ist schon auch bei mir ein bisschen der Luxuspunkt, also ich könnte auch OneNote nehmen, wobei ich muss jetzt sagen, bei OneNote zum Beispiel, was ich bei Ulysses sehr schätze, ist diese Möglichkeit halt die, die Zeichen immer anzuzeigen unten. Weil ja, du schreibst halt, du weißt halt zweieinhalb Zeichen, das kennst du ja noch besser als ich. Ich schreibe auch ab und zu für Zeitungen oder so, wo es ganz hm. klar heißt, so viel muss es sein. Das kann OneNote, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht rausgefunden. Das kann es irgendwie nicht so auf die clevere Art, wie das Ulysses macht. Aber ähm, sonst, also ich, ich, ich bin da nicht so ganz. Also ich könnte theoretisch eigentlich auch alles in OneNote machen, weil ich bin ein großer Fan von OneNote.
1: Ja, und wenn wir beim Thema Multiplattform-Kompatibilität sind, dann bin ich auch schnell bei Google Docs. Also ja, Google, Google Docs klar. ist für mich, auch weil sie auch ja eine eigene App noch haben für iOS, einfach, wenn es darum geht, die Killer-Applikation. Also in meinem Fall sowieso, weil ich auf meinem Arbeitsrechner ein PC gar nicht irgendeine App installieren kann, selbst wenn es die hm. für Windows gäbe. Aber ich ja. habe keine Admin-Rechte, darf die dann nicht installieren. Während an Google Docs komme ich über einen Browser ran. Also das ist die die ja. eleganteste aller Varianten. Wenn es mir nur darauf ankäme, dann, dass ich überall das öffnen kann. Und da, ja. da, 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 verliert, da verliert für mich die Schreib-App, weil sie einfach so einengend ist, dass sie sagt, ja. es müssen ja deine eigenen Rechner mit Installationsrechten sein. Ja. Und ja, ansonsten geht's nicht. Es also, hat schon was. Also ja. ich meine,
0: du hast jetzt natürlich, du hast jetzt, du hast ein Killer-Ding, das habe ich völlig außer Acht gelassen. Du hast recht, wenn ich jetzt reingucke, was ich eigentlich an, sagen wir mal, bei mir an textualem Output produziere, dann ist Google Docs extrem weit vorne. Das stimmt schon. Also Google Docs, da ich meine, wir managen unseren Podcast drüber, muss man auch sagen. Alle Dokumente, die wir machen, sind alle auf Google Docs. Ich schreibe sonst gerne auf Google Docs. Bei mir ist es aber auch da. Ich meine, es ist nicht zwingend so. Bei mir ist es so vom Workflow her, dass ich eigentlich Google Docs vor allem nutze, wenn es eben genau um die Geschichte geht. Ich plus noch jemand oder ich habe zum Beispiel Dokumente, die share ich mit Redaktionen von Radiostationen. Da sind fünf, sechs, sieben Leute drin und wir füllen da unser Brainstorming, wir füllen da Themen ab. Wir wir machen da quasi wir planen da Radiosendungen mit und ich finde Unendlich praktisch. Also, ich bin, das stimmt schon, du könntest mir alles wegnehmen, aber wenn du mir Google Docs lassen würdest, käme ich ziemlich weit damit. Das ist genial. Ja. Und zwar, vor allem, du hast recht, es gibt natürlich eine App, aber ich stelle zum Beispiel, ich, ich merke zum Beispiel, jetzt nicht auf dem iPad, aber sonst, ich mache es meistens im Browser. Weil auf dem Mac zu Hause, auf dem Mac eher auf Arbeit etc. Ich mache einfach einen Browser-Tab auf Docs rein, go. Das ist so cool. Ja. Und ich meine, wir zwei, wir haben jetzt hier unser großes Skript, wir schreiben was rein, wir sehen es beide, ich sehe genau, wo dein Cursor steht, also was so diese ganze Zusammenarbeit anbelangt, ist das halt einfach geil. Klar, Klammer auf, man darf keine Angst vor Google haben, Klammer zu.
1: Also man kann sagen, dass diese Schreib-Apps so die Duftkerzen des App-Stores sind. Das ist, sorgt mhm. für ein netteres Raumklima. Mhm. Wenn man es mag, ähm, ja. ist es einem was Aber wert. Aber nicht zwingend. Aber man ja. braucht es nicht. Also normales nee. Raumklima hat man auch so. Und es gibt ja. da eben auch viele kostenlose Ja, und es gibt vor allem viele,
0: viele Alternativen halt. Wirklich ja. schon dazu. Ja. Und zum Teil eben günstig bis gratis.
1: Ja, ja, richtig. Ja, richtig. Das ist so. Ja. Also Luxusgut. Ein Luxusgut.
0: Ein Luxusgut. Genau, kann man so sagen. Okay. Wir haben festgestellt, als wir gefragt haben über unseren Apfelfunk-Twitter-Account, haben wir gefragt, ähm, wie sieht es eigentlich euch, bei euch aus mit diesen Workflows beziehungsweise mit diesen Kurzbefehlen? Wir haben ja da ziemlich ausführlich drüber gesprochen, als iOS 12 released wurde. Wir haben da welche erstellt. Der Raphael Zeier zum Beispiel, Prost, hat auch ein schön gemacht, wo man Screenshots von der Apple Watch ins entsprechende Frame basteln kann und so weiter. Und wir haben ja das gefragt und wir haben ziemlich viel Reaktion bekommen. Das waren ganz, ganz viele Tweets, die da reinkamen, gell?
1: Ja, in der Tat. Also erstmal herzlichen Dank dafür, für alle, die so im Feiertagstress trotzdem noch dann darauf geantwortet haben. Und ja, wir haben ja drei, seit drei Monaten haben wir ja jetzt dann sozusagen öffentlich diese Möglichkeit, das zu nutzen. Seitdem ist es ja offiziell released. Es kam ja dann im Herbst zusammen mit iOS 12 dann heraus, dann diese Kurzbefehle-App dann und in der Beta-Phase konnte man es ja schon seit dem Sommer nutzen. Also ein halbes Jahr ist es sozusagen in der freien Bildbahn begrenzt und drei Monate genau. öffentlich. Und insofern eine fand ich einfach eine interessante Frage, mal so in die Runde zu stellen. Was ist denn davon geblieben? Am Anfang, klar, war ja. es irgendwie ein Hype und alle wollten es erstmal ausprobieren. Sagten uns auch einige unserer Hörer, dass sie sagten, okay, ich habe das ausprobiert und dann habe ich es wieder gelöscht. Oder es liegt irgendwo ja. im Folder Nummer 8. Andere aber wiederum sind auch dann so richtig hardcore dabei, haben sich selber Sachen gebastelt oder nutzen zumindest dann aus verschiedenen Quellen von Apple selber diese Auswahl oder es gibt ja auch ein paar Websites, die da entsprechende Sachen vorhalten, laden darunter. Ja, ich habe es ich hab selber mal ausprobiert, jetzt aktiver. Ich habe tatsächlich festgestellt, so aus der Beta-Phase heraus habe ich es lange nicht mehr benutzt. Immer mhm. irgendwie mal gesehen und gedacht, könntest du mal was mit anstellen? Jetzt so Weihnachten war so die Zeit, wo ich dann mal so eine Stunde gefunden habe, das mal dann in Aktion zu machen. Ich habe mir also gleich ja. auch so einen kleinen Folder jetzt mitgemacht mit Shortcuts, was eben an das, den, das Steuern des Podcast-Players angeht. Das Anrufen mhm. von Leuten, schnell eine WhatsApp an einen bestimmten Kontakt zu senden. Ich habe da so ein paar Faustregeln für mich abgeleitet bei, bei der Frage, lohnt das oder lohnt das nicht. Mhm. Und zwar, also es fängt, es fängt eigentlich damit an, erstmal, ich habe festgestellt, dass oftmals noch die Detailmöglichkeiten fehlen, dass es wirklich so ist, dass ja. eigentlich so der, der wirkliche Shortcut nicht da ist, weil du kommst nur in die App rein oder du kannst nur Play drücken, aber du kannst eben nicht zum Beispiel sagen, also ein Beispiel, ich wollte mir irgendwie. Ich fahre abends nach Hause, habe das Handy in der, in der äh, Freisprecheinrichtung, in der Halterung im Auto. und mhm. möchte per Lautsprecher ein Telefonat führen. Das, muss, das kann ich jetzt per Siri sagen, nach dem Motto, rufe da an und per Lautsprecher. Ja. Ich, ich hätte es aber gerne auf Kurzwahltaste, dass ich einfach sage, Klar. Anrufen und gleich auf Lautsprecher. Ich kann aber nicht auswählen auf Lautsprecher. Es gibt keine Option, obwohl es ja, <lacht> ja. nun eine System-App ist, dann zu sagen, geh auf du Lautsprecher. Anrufen,
0: aber nicht. Ja. ja,
1: und das ist in meinen Augen halber Kram. Wo ist da die Erleichterung? Ja. Also, und das ist so, so ein Beispiel von vielen. Es, mhm. es ist so, dass da eine ganze Reihe von Apps ja auch die Kurzbefehle unterstützen. Overcast zum Beispiel sehr stark dabei. Du kannst extrem ja. viel bei Overcast einstellen. Aber ja, es ist, es, und Faustregel Nummer zwei ist, der, die, die Frage, dann lohnt der Aufwand? Denn es ist ja so, die Shortcuts sollen dir ja eigentlich, so eine Abkürzung sein. Und ich finde, iOS ist ja an vielen Stellen so einfach, dass es meistens dann doch nur zwei Tabs sind, wenn du geübt bist und den, das ja, Icon ja. an der richtigen Stelle hast, musst du ja gar nicht groß gucken. Also du musst echt abwägen, sind es so viele Steps, dass es sich lohnt, jetzt einen Shortcut zu machen, weil der Shortcut selber ist ja auch erstmal ein Aufwand, den zu erstellen. Und nutze ich es denn dann auch in der Realität oder gehe ich dann doch den klassischen Weg? Und ja. das, das muss man für sich feststellen und ich glaube, am Ende kommt man dabei heraus, dass man ziemlich viel, dass ziemlich viele Leute schon weggefiltert werden durch diese vielen Wenn-Bedingungen. Ja, das haben
0: wir auch gesehen bei, bei, bei der Umfrage, dass viele gesagt haben, ja, es war cool am Anfang, aber eigentlich ist mir, lass ich es jetzt doch links liegen. Ich für mich habe so ein bisschen den Sweet Spot, für mich ist so ein bisschen entdeckt, dass es, es gibt unglaublich viele unglaublich spannende Kurzbefehle die man auf verschiedenen Webseiten runterladen kann oder auch wir haben jetzt auf Twitter wieder ein paar Kohle gekriegt und ich bediene mich dann da und entdecke da Sachen, wo ich denke, wow, das ist geil. Aber selber bauen, gebe ich gerne zu, ist mir zu mühselig. Ich habe zum Beispiel jetzt eingefunden er hat uns ein Hörer, hat uns den geschickt oder verlinkt auf unsere Frage auf Twitter. Da kannst du deine, deine quasi erledigten ähm, Erinnerungen löschen. Und ich habe festgestellt, bei mir waren es 885 erledigte Erinnerungen weil ich die Erinnerung-App tatsächlich extrem häufig brauche, auf meinem iPhone, auf der Apple Watch etc. Und alles, wo du ja dann klickst, gemacht, das wird ja nicht gelöscht, sondern das wird dann quasi verschoben ins 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 Erledigt. Und zwischendurch, wenn du mal falsch klickst, siehst du die dann wieder alle. Und da gab es jetzt einen Shortcut, der hat irgendwie 18 Mal nachgefragt, sind sie sicher, sind sie ganz sicher, wollen sie wirklich, hey, das ist dann wirklich weg. Und danach waren die alle weg. Jetzt ist meine Erinnerungs-App quasi ist wieder schön clean. Solche Zeug finde ich cool. Hm. Aber ich würde es nie selber zusammenklicken wollen.
1: Ja, das, 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 kann auch ziemlich ätzend sein, sowas zu machen. Ja, genau. Ob, obwohl es ja grafisch eigentlich ja recht simpel konzipiert ist, aber. Ja, man
0: muss natürlich schon auch überlegen und ja. was brauchst du und welche Berechtigungen und wo was und so. Ja, eben, das ist
1: der, das ist der ja. Punkt. Du, das ist so ein bisschen dieses Fischen im Trüben. Du weißt ja. eigentlich am Anfang deines Prozesses nicht, Kannst du das, das, was du als Idee hast, ja. überhaupt realisieren? Und das ist, ja. du kommst immer relativ schnell in einen Punkt, wo es frustrierend wird, weil du merkst, ja, ja ich hatte eine Geht coole nicht. Idee, aber ich kann ja. sie gar nicht realisieren. Beispiel eben ja. ein Telefon Shortcut Und das, finde ich, ist halt noch so, es, es ist ausbaufähig. Es, grade, also es fängt damit an, dass, dass Apple selber in iOS viel mehr Details anbieten müsste. Also, dass sie ihr mhm. User-Interface freiheiten von diesen Detailfragen, ja. Aber Kurzbefehl ist eine Nerd-App. Das ist echt so ein Ding, wo die ja, Leute, absolut. die wollen viel einstellen. Die wollen nicht dann nur, keep it simple, äh, dann nur eine Einfachaktion haben. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Und da, finde ich, ist es halt noch extrem ausbaufähig. Okay, sie haben es gerade eingeführt, da ist ja auch noch Luft nach oben. Aber so ich finde, so ein bisschen der, den ersten Hype hat es weggenommen. So, ja, ja und, das ist ganz klar. Und es ist halt echt so ein Spezi-Ding, weil angefangen damit, dass sie es nicht direkt integrieren als Standard-App. Es gibt viele Standard-Apps, die man ja auch eigentlich hier separat anbieten könnte, die, was sie aber nicht klar. tun. Und das hier okay. musst du dir dann extra laden. Ja, also ja, wir da fängt schon an. <lacht> wir haben, wir haben viele, wir an. viele, viele Eingaben, wie gesagt, <lacht> dazu bekommen. Und ich bin noch dabei... Das Ganze, wir wollen es nicht abschließend hier jetzt dann behandeln, das würde Stunden füllen. Ich bin gerade dabei, einen kleinen Blogpost dazu zu schreiben, wo ich dann einfach mal diesen, diesen grandiosen Input, dieses, dieses Crowdsourcing dann auch dann hier zusammenzuführen, dass man das nochmal nachlesen kann, ein bisschen, ein paar Gedanken noch darüber. Das ist vielleicht der ideale Punkt, um einfach nochmal einen kleinen Hinweis oder einen, erstmals ja. einen Hinweis zu geben, dass wir jetzt auch in Zukunft hier und da mal so einen kleinen Blog-Eintrag auf apfelfunk.com machen
0: genau also ihr wisst ja unsere Website ist ja schon fast ein bisschen Portal wir haben die Apfelfunkexperten wir haben die ganze Nachrichtensektion wo ihr, wo ihr ja über die Funkgeräte ab auch ein bisschen steuern könnt was da alles wo angezeigt wird wir haben natürlich unsere Episoden etc ganz viel drauf und jetzt neu sind wir gerade dran auch so ein kleines eine kleine Blog-Sektion zu machen, wir müssen noch gucken, dass man die auch ein bisschen besser sieht und da können wir eben dann Texte schreiben, also die dann nicht quasi im normalen vorne, wo eigentlich, wo es ja vor allem darum geht, dass wir da unsere Episoden drin haben und das könnt ihr dann entsprechend auch sehen, wir, wir hauen das natürlich immer auch aus Social Media raus, da gibt schon einen, den, das Apfelfunk-Jahr 2018, da haben wir uns ein bisschen mit unseren Zahlen beschäftigt, sehr spannend zum Lesen, also schaut euch das gerne mal an, also da werden wir ab und zu, sicher jetzt nicht irgendwie großtäglich oder so, aber ja. ab und zu Dazu werden wir da unsere Gedanken quasi in schriftlicher Form als Ergänzung, keine Angst, nicht irgendwie das Podcast, <lacht> wir Sachen weglassen oder so, aber einfach als Ergänzung werden wir da in schriftlicher Form ab und zu auch auf apfelfunk.com oder de oder .ch äh, bloggen. Genau, ja, genau, genau das ist vielleicht eigentlich <lacht> der wichtigere Teil fast als die ganzen Workflows. <lacht> Gut, kommen wir zur Umfrage der Woche und an der habe ich richtig groß Freude, an der, an der letzten ja, glaube Jahr hätte ich ja total veraltet. Ähm, wir haben ja letztes Jahr, das tut so komisch, ist die erste Woche her. Wir haben ja letztes Jahr gefragt, was war dein Produkt-Highlight bei Apple im Jahr 2018 und haben mehr oder weniger alles zur, zur Wahl gestellt. Und ganz, was ich sagen muss, ich hätte nicht gedacht, obwohl es ja für uns beide auch so relativ klar war, aber ich hätte also nicht gedacht, wie klar das ist, für das hm. wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, für das wir fast zehn Auswahlmöglichkeiten haben. Aber das Resultat ist brutal klar.
1: Mhm. Aktuell 2000 Teilnehmer. Witzig, mhm. ist gerade auf die 2000 gesprungen. Genau. Und ja, es ist natürlich, der, der Kuchen sieht auf den ersten Blick recht fragmentiert aus. Aber es sind zwei große Happen, dann wirklich zu ja. herauszulesen, die ganz klar dominieren. Und ja, uns beiden wird ja mal vorgeworfen, was heißt vorgeworfen, aber es wird ja immer mal so ein bisschen damit kokettiert, dass wir ja dann so konsensual unterwegs sind bei vielen Themen und beim letzten Mal waren wir auch bei unserer Einschätzung, was sind die Highlights des Jahres, ja recht konsensual unterwegs und ja, man kann uns jetzt auch unseren Hörern vorwerfen, dass sie auch recht konsensual mit uns unterwegs sind, denn das Ergebnis ist tatsächlich der größte Happen in diesem Kuchen mit 35,6 Prozent, also mehr als ein Drittel, das war die Apple Watch Series 4 als Highlight. Des letzten Jahres und gefolgt von 21,3
0: Prozent mit dem iPad Pro. Genau.
1: iPad Pro, wohlgemerkt.
0: Und, genau, iPad Pro. Und das sind dann die ganz Großen, da sind wir dann schon bei 56, 57 Prozent. Ja, und dann haben wir so ein paar, also zum Beispiel das neue iPad, also das iPad im Frühling, das günstigere, und das iPhone 10R. Da muss ich natürlich gleich die Fanfare bringen. Die haben beide 8,5% eigentlich als nächstgrößte Größe. Und ich meine, wir müssen hier nicht alle durchbeten, aber was ich schon noch spannend finde, ist, dass das iPhone 10S oder auch das 10s Max, also die Flaggschiff-Iphones, ja mit 4,8 oder 4,2% eigentlich recht marginal genannt wurden.
1: Und dann sehen wir an dem gleichen Abend, an dem wir genau. das vortragen, den, sehen wir einen Brief, von den Brief von Tim. Oh,
0: das Zeug verkauft sich nicht so gut. Tja, wer hätte das gedacht? Genau, so, so das sehen wunderbar. wir darin. Apfelfunkhörer genau. also wussten mehr. Genau, Apfelfunkhörer <lacht> wussten schon vorher, genau. Und ihr habt schon vorher abgestimmt, bevor der Brief kam. Ja, also das zur Umfrage der Woche, der letzten Woche. Und jetzt kommen wir natürlich logischerweise zu einer neuen Umfrage, und weil wir ja so gerne über AirPower sprechen, <lacht> wollen wir mal eure Voraussagen. Und zwar ganz einfach, keep it simple. Glaubst du, dass Apple AirPower im ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht wird? Ja, nein, weiß ich nicht, beziehungsweise interessiert mich nicht. Genau. Also ganz einfach bei AirPower. Ihr seht, ich habe ein Fehlbel für AirPower. Drum bringen <lacht> wir das jetzt hier nochmal. Und ja, lieber Malte, wir sind zwar schon... Ja, das ist ein schöner Einstieg ins neue Jahr. Wir sind schon seit bei zwei Stunden hier hm. mit Podcast. Es ist schon 12 Uhr, quasi jetzt ist dann gleich der Donnerstag, der 3. Januar. Das hält uns aber nicht ab. Ich würde sagen, so ein bisschen Feedback machen wir noch, oder?
1: Genau, ich würde gleich mal gerne einsteigen wollen mit einer Zuschrift, die ich ja schon angeteasert habe.
0: Ja, unbedingt, genau. Das
1: be wäre mein
0: Vorschlag gewesen.
1: Und zwar kommt Legt los. Von, genau, das kommt von Thomas, der, der hatte uns dieser Tage geschrieben zu AirPower. Meiner Meinung nach ist die AirPower-Technologie sicher der richtige Schritt und Apple sollte hier auch weiterentwickeln, aber die AirPower-Ladematte in dieser Form ist tot. An dem Tag, als Apple die Loop-Armbänder herausgebracht hat, muss Apple klar gewesen sein, dass alle, die diese Armbänder nutzen, die Ladematte in dieser Form nicht nutzen können. Und der Anteil derjenigen, die diese Armbänder tragen, ist ganz sicher nicht unerheblich. Ich würde so auf circa ein Viertel schätzen. Und wenn man die früheren Preisspekulationen, 149 bis 249 Euro, für diese Ladematte mit einbezieht, wird der Käuferstamm sich dadurch weiter einschränken, da müssen die... Ingenieurin Cupertino schon was neu, da müssen sich die Ingenieurin Cupertino schon was Neues einfallen lassen. Man sollte ja bedenken, dass man mittlerweile einfache Ladepads für einen Zehner bei Amazon schießen kann. Das war damals, als die Matte von Apple vorgestellt wurde, noch etwas anders und wenn Apple es wirklich zeitnah herausgebracht hätte, hätte sich für Apple, hätte Apple sicherlich Verkaufserfolge feiern können. So in der jetzigen Form ganz sicher nicht mehr ist. Ein, ein recht interessantes Statement von, von Thomas, muss ich sagen. Gerade diese Sache mit den loop anbändern Was sagst du dazu?
0: Ja, genau. Lass mich zuerst zu dem kommen, was, was nicht stimmt. Das ist das mit dem Zehner bei Amazon. Das ist ein Fünfer. Naja, Quatsch. Das stimmt schon. Aber das war schon vor eineinhalb Jahren so. Also machen wir uns nichts vor diese, diese, diese G-Wireless-Dinger, das mag jetzt für Apple-Leute ganz neu und fancy sein seit dem iPhone 10 und dem iPhone 8, <lacht> aber diese, diese, diese Platten für, für wirklich null Geld die dein Smartphone laden, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Also von dem her, das hätte nichts geändert, wenn das jetzt pünktlich rausgekommen wäre. Da wäre die apple Ladematte immer noch way off gewesen vom Preis. Aber darum geht es ja nicht primär. Ähm, ich finde, also der Punkt ist tatsächlich der, das mit den Armbändern, ich glaube, das müssen wir diskutieren. Mhm. Das gleiche Problem in Anführungszeichen habe ich ja, ich habe ja die, die Apple Watch 4 mit mit Edelstahl in Gold, heißt das, glaube ich. Und ich habe ja dieses Milanese-Loop-Edelstahlarmband dazu. Und da ist es ja eigentlich auch so. Man könnte zwar, wenn man ganz viel Zeit sich nimmt, das Ding ausfädeln. Also man kann das oben, das passt jetzt irgendwie durch. Aber das macht ja eigentlich keiner. Und dann hast du tatsächlich das Problem, ich habe so ein so so Ladeteil, es gab doch für die Apple Watch, gab es doch dieses... Dieses Dock, weißt du, dieses Runde, ja. wo du das Ding so rausklappen kannst ja, quasi. Ja. Und ich habe tatsächlich vorher, wo ich vor allem die Sportarmbänder, diese Plastikarmbänder, äh, Kunststoff, ähm, getragen habe, habe ich es natürlich immer aufgemacht und flach draufgelegt. Und seit ich jetzt diese neue Apple Watch habe, die Vierer, lege ich es eben so, so quer dran, weil das muss man, weil sonst muss ich das Armband ausfädeln. Und bei, beim Loop, ihr wisst, ich, ich habe auch so einen, aber irgendwie, ich konnte mich mit dem tatsächlich immer noch nicht anfangen. Ich finde die irgendwie komisch, ich trage die nie. Da ist es auch so, Gell? die kannst du gar nicht ausfädeln, selbst wenn du möchtest, oder?
1: Genau, die sind ja aus einem Stück. Und das Problem ist ja, dass wenn du die Uhr dann auf das Ladepad legst, dass dann, dann dieses Loop-Armband, dieser Stoff, zwischen dem Ladegerät genau. und der in deiner Uhr ist, also dass die Uhr dann wahrscheinlich in der Regel nicht auflädt und ja. dann, dann hast du nur die Wahl, du kannst dann also entweder hast du tatsächlich, wie du ja gerade sagtest, so etwas ausklappbares. Ich habe zum Beispiel auch so eine Third-Party-Geschichte, wo man die Uhr einfach dann, das ist so eine Art ja wie so eine Art Stativ dann dieses, dieses magnetische Ladeding hängt so in der Luft und du du kannst die Uhr umstülpen quasi um das Ding, sodass ah. dann eben die direkte Verbindung dann da ist. Aber wenn du eben jetzt dieses AirPower-Konzept ist ja, du legst es einfach drauf. Und dann hast du ja, das genau. Problem, du müsstest eigentlich theoretisch an einer Seite mindestens dann dieses Armband aufmachen, was einfach nervtötend ist und und nicht zu rechtfertigen für den Preis. Und ja, ja, das, ist ja das ist ja in der Tat eine Entwicklung, Klar, die Loop-Armbänder gab es auch schon vorher, aber Apple hat es ja gerade bei den günstigen Nylon-Bändern, die glaube ich der Massenartikel sind, ich würde sogar vermuten, deren Marktanteil ist noch höher als 25 Prozent. Ja. Weil einfach, das die günstigere Möglichkeit ist, etwas Schickes zu haben. Und sie sind ja weggegangen von den klassischen Nylon-Armbändern, ich habe es ja damals beweint, hin zu diesen Nylon-Loop-Armbändern, die mhm. ich mittlerweile lieb gewonnen habe, aber sie sind halt mhm. in der Beziehung völlig unpraktisch, wenn du so eine etwas drauflegen willst, Ja.
0: Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich. Es ist schon eine Frage. Ich meine, es gab vorher schon, glaube ich, Armbänder, die man, die man nicht rausklicken konnte. Ähm, aber ich, ich, ich weigere mich noch so ein bisschen quasi wegen dem jetzt gleich die ganze Air Power als gescheitert anzusehen. <lacht> Weil ich meine, ja. das Problem, das war sich Apple ja schon bewusst 2017. Es war ja nicht so, dass es damals keine Armbänder gebe, die man nicht irgendwie hätte mühsam rausklippen können oder so. Also ich meine, da, da muss ja Apple sich... Oder man legt halt drum. Ich, ich Wir haben ja alle die Air Power noch nie in der Hand gehabt. Wir wissen ja nicht, wie groß ist die wirklich. Hm. Weißt du, kannst du es quasi einfach einfädeln. Weißt du, was ich meine? Anstelle deines Armes tust du einfach die Uhr drüber gleiten lassen, ja, ohne dass du dein Armband aufmachen musst.
1: Wie, wie sieht das denn aus?
0: Na ja, gut, dann wackelst du zwar, ja, stimmt. Ja, das, ist halt das, ja, also das, 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 das sieht ja sowas ja, von nee, schrottig aus und dann dafür 150 das, Euro Nee, nee das geht nicht, ja, da hast du recht.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich, also ja, ich denke auch nicht, es wird einen Brief von Tim geben nach dem Motto, nee, Airpower kommt jetzt nicht mehr, weil wir haben festgestellt, wir verkaufen Loop-Armbänder. Das, das äh, wird sicherlich nicht der Grund sein, aber <lacht> <lacht> es, ist, es ist ein praktisches Problem. Ja, oh es no, ist <lacht> alles möglich. <lacht> Meinst du, da kommt noch einer gleich? <lacht> genau. <lacht> oh, wir haben gerade bemerkt, genau.
0: genau. Äh, ja, das ist schon ein Problem. Also, das ist ja. definitiv so, das gibt so ein paar unlogisch. Unlog Gut, ich meine, man kann ja sagen, hey, pff. Apple hat auch schon Sachen gemacht, die nicht zwingend fürs komplette Line-Up funktionieren. Und gerade bei der Uhr ist es halt so, das ist ja das Device, was wahrscheinlich am meisten Zubehörteile hat. Oder jedenfalls sehr viele in Form dieser... Ich meine, wir sprechen jetzt immer nur von Apple-eigenen Armbändern, aber es gibt ja einen ziemlich großen Third-Party-Markt. Du kannst ja ganz tolle, ganz fancy Armbänder kaufen von anderen Herstellern. Da weißt du natürlich auch nie genau, kannst du die wirklich aufmachen oder kannst du die eben nur vergrößern und so. Die würden dann alle auch nicht gehen. Also das allein ist für mich noch nicht zwingend der Grund, aber ja, es ist ein interessanter Blick drauf.
1: Aber es ist natürlich schon eine recht zentrale Geschichte. Denn ich meine, neben der Frage, dass du bei AirPower ein, ein cooles Software-Management hast, dass du auf dem iPhone als Big Screen dann siehst, wie der Ladestand ist der weiteren Geräte, die auf der Matte liegen, ist ja vor allen voran erstmal dieser Aha-Effekt dadurch entstanden, dass du eben Uhr und, und Smartphone oder sonstige Geräte gleichzeitig laden kannst auf einer Matte. Also ja, ja, klar. Das, ich meine mittlerweile gibt es auch andere, die das auch anbieten. Es ist ja nicht mehr so unique, wie es mal am Anfang war, als Apple das vorgestellt hat. Zwar manchmal auch so ein bisschen mit einem ja recht beholfenen Weg, aber ist ja egal. Also es ist heutzutage schon möglich auch ohne AirPower. Aber das ist natürlich ja vor allem eigentlich so ein, ein Anreiz dann für den Apple Ecosystem ähm, Bewohner, dass der dann sagt, okay, ich habe eine Ladematte und kann alles benutzen. Wenn dann irgendwie gleich so Hemmnisse auftauchen, die dann durch Apple selber erzeugt werden, dann lässt es doch einen zumindest irgendwie zweifeln, ob das wirklich so bis zuletzt durchdacht war, die ganze ganze Geschichte. Also ja, gut, ist,
0: das war es nicht, sonst hätte es funktioniert. Ja sonst könnten wir es seit Herbst 2017 kaufen. das Ja, Ding. also es war ein, offensichtlich nicht ganz durchdacht. Es ist ein, es ist, aber es ist was, was uns Thomas hier gegeben hat, ist tatsächlich
1: ein weiterer Punkt. Der, ja. der überlegenswert ist. Ich will jetzt nicht ja, sagen, genau. der ein K.O.-Argument ist, aber zumindest überlegenswert ist, ja. dass das mit der AirPower-Sache irgendwie nicht so der Weisheit letzter Schluss so in der jetzigen, Funktion, ja. in der jetzigen ähm, im jetzigen Setup ist.
0: Gut, vielleicht hat die so viel Power und drum, drum wurde sie ja so heiß, dass es eigentlich scheißegal ist, wie du die Apple Watch drauflegst. <lacht> ja, stimmt. Die kannst du umgekehrt drauflegen, die kannst du mit dem Band drauflegen, die lädt einfach.
1: So wird es gewesen sein.
0: Genau, das wird es gewesen sein. <lacht> es sind ja immer die Sicherung rausgeflogen im Apple Park, darum haben sie gemerkt, dass, das klappt was nicht, aber <lacht> naja, wir werden sehen. Okay, ähm, lass uns auch den Andreas ein kurzes Feedback, das mir auch nicht ganz bewusst war, das finde ich aber noch ganz spannend rund um Apple Pay, einverstanden? Mhm. Und zwar ähm, er schreibt bei den Postfilialen kann man nicht mit Apple Pay zahlen, wenn eine Visa Kreditkarte hinterlegt ist. Die Post nimmt nämlich kein Visa. auch wenn das kontaktlose Zahlenzeichen zu sehen ist, anscheinend wegen den Gebühren. Das finde ich noch interessant. also jetzt ganz generell. Das würde ja heißen: Du hast Apple Pay, aber je nach verwendeter Kreditkarte gehts dann oder gehts dann nicht. Hm. Kann das so sein? Also mit anderen Worten, ich habe zum Beispiel viele Kollegen, das sind so Frequent Traveler Freaks, die haben immer alle American Express Karten. Und das sind, weil das sind die, die am meisten Meilen geben, für diese Meilensammelfreaks. Das Problem dabei ist aber, American Express ist jetzt eine Kreditkarte, die, die wirklich relativ häufig nicht genommen wird. Und das würde dann heißen, Apple Pay ist halt nicht overall, sondern es kommt noch auf die Karte an. Ich habe es noch gar nie unter diesem Aspekt angeguckt. Mhm. Ja, also ich bin... Es war mir gar nicht bewusst. Nein, mir
1: auch nicht. Mir auch nicht. Aber als ich es dann gelesen habe, dachte ich, ja, natürlich ist das wahrscheinlich so. Denn es ist ja... Nicht ohne Grund so, dass wenn ich jetzt die Apple-Pay-Funktion aufrufe, mir ja dann eine Karte auch angezeigt wird. Auch gerade mit dieser Symbolik ist das eine Mastercard oder eine Visa-Card.
0: Ja, ja das, das, stimmt. Das, das ja, hat ja, das
1: hat ja nicht nur so Prestigegründe, nee, nee, sondern nee. wenn, wenn Apple-Pay so, sag ich mal, als Meta-Ebene verbindend mhm. wäre, dann, dann müsste ja eigentlich gar nichts angezeigt werden. Dann müsste ja nur ein Apple-Pay-Logo nach dem Motto, jetzt ja, kannst du zahlen. Aber
0: eigentlich ist es ja blöd gesagt... Nichts anderes, als wenn du mit Kreditkarte zahlst, nur so auf es. technisch gesehen eine andere Art. So ist Dann macht es macht's wieder Sinn. Aber es war mir echt nicht bewusst. Also, genau. Super, Andreas, vielen Dank. Das, ich habe ich mir noch überhaupt nie überlegt. Weil wenn ich die Kreditkarte zücke, ist das schon immer so eine Überlegung, Moment mal, ähm, na doch, das geht. Ich habe eine Mastercard, die geht eigentlich immer. Mhm. Aber das, das ist ein Punkt, an den habe ich effektiv noch nie gedacht, im Zusammenhang mit Apple Pay.
1: Ja, macht natürlich die ganze Sache noch eine Ecke komplexer, weil ja, Visa-Karte ist noch recht exotisch, dass sie nicht unterstützt wird, ja. weil Master und Visa sehe ich eigentlich immer so in ja, genau. einem Atemzug, aber
0: was du gerade gesagt hast,
1: American Express ist echt ein Thema, das ist echt ein ja, Thema und American ja. Express ist ja nun mal einer der exponierten Partner auch hier in Deutschland beim, mhm. beim Start gewesen mhm. und äh, ja, dann freut man sich einen Keks,
0: dass man dass man da, Genau, und da geht's das doch nicht. Kann. Und, dann und dann kommt man an und dann geht's ist. doch nicht, ja. Macht einerseits Sinn, aber habe ich hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also vielen Dank. Ihr seht, Apfelfunkhörer sind einfach schlauer, vor mhm. allem schlauer als wir zwei und ergänzen das ganze so wunderbar. Trotzdem würde ich vorschlagen, dass wir diese Sendung langsam zu einem Ende bringen, oder?
1: Ja, ich hätte jetzt gerne noch eine Zuschrift zu Apple Pay vorgelesen, aber Okay. Pff, pff, wir können, wir können, können wir schon. Wir können sie schnell behandeln, weil sie wir einfach... sind eh schon
0: sehr lang, Who Genau cares? und Sie, sie,
1: sie ist, finde ich, wichtig. Also sie, der Holger hat uns geschrieben zum Thema Apple Pay und Händler. Es ging ja um die Frage eben dieser Limits. Wir hatten ja darüber gesprochen. Einige Hörer konnten es auch gar nicht glauben, haben mich über Twitter angeschrieben, und gesagt, wie? 5 euro limit Gibt es bei mir im Süden Deutschland zum Beispiel gar nicht mehr. Es scheint mhm. sehr unterschiedlich zu sein. Und Holger hat so ein bisschen Klarheit in die Sache reingebracht. Er hat geschrieben, okay. seit Ende 2015 sind die Händlergebühren bei 0,3 Prozent gedeckelt. Frühere Stufenmodelle, wie was Starbucks ab 5 Euro, ziehen somit eigentlich nicht mehr. Eventuell kommen aber noch Gebühren für die Kartenterminals hinzu. Gerade Automatenaufsteller haben inzwischen mehr Kosten für die Beschaffung und Versicherung der Bargeldbestände zu tragen. Frage mal die Händler in deiner beruflichen Nachbarschaft, was die für den Tausch von Scheinen in Münzen bezahlen müssen und wie oft die Automaten außer Betrieb sind. Insgesamt schlägt der Handel diese Kosten auf die Preise auf. Ich habe zwar große Zweifel daran, dass die Preise bei weniger Bargeldnutzung sinken werden, aber dennoch dürften sich die Kosten für die, für die Händler bei mehr Kartennutzung reduzieren. Von daher ist Sanifair, also diese Bahnhofstoilette für mit seinem Angebot voll auf der Höhe der Zeit, schreibt Holger
0: ja, spannend. Ich meine, das ist natürlich eine Riesendiskussion. Ich mache ja immer wieder gerne ähm, dumme Sprüche über Bargeld, weil ich nämlich nie Bargeld habe, praktisch nie. Aber ständig auch bei uns in der Schweiz ständig wieder irgendwo anbrenne und mich dann immer meistens drüber nerve. Weil ich glaube, das ist was, was in dieser ganz generellen Diskussion quasi, ja, komisch, Karten, digital alles misst, das Wahres ist nur Bares, geht natürlich das immer so ein bisschen verloren. Und ich finde das spannend, was der Holger da schreibt, nämlich dass. Bargeld für uns zwar praktisch sein mag als Konsument, aber für, für, die, für die Händler ist das auch mit Kosten verbunden. Das ist eben nicht einfach gratis quasi wo man sagt dann, ja, aber guck die blöde Kreditkartengebühr, die ich zahlen muss, sondern Bargeld kostet auch, weil das mhm. Ding musst du ja bewirtschaften. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Da geht gerne so ein bisschen vergessen in der Diskussion. Ja,
1: es ist so ein typisches ähm, Gewohnheitsthema, würde ich fast ja, sagen. Genau. Ne? Also, dass da sowohl auf Seiten der Händler, aber auch, als auch auf Seiten der Konsumenten vor allem, dass, dass sie eben diese Erwartungshaltung haben und irgendwie gar kein Bewusstsein dafür entsteht, dass das eben auch Kosten sind. Übrigens ja. ist das auch ein Thema, was immer wieder ja gespielt wird und auch vielen äh, Nutzern nicht klar ist. Die Direktbanken mit ihren kostenlosen Girokonten und die Sparkasse vor Ort mit ihren teuren äh, Premiumkonten. Warum eigentlich der Unterschied? Ein Grund ist ja tatsächlich auch, dass diese diese Vorortbanken ja häufig dann auch weit gefächerte Automatennetze dann vorhalten, ja. die sie dann bestücken und die Infrastruktur. Die anderen gehen da einfach mit drauf, zahlen irgendeine Gebühr dafür, haben aber nicht die Scherereien damit, wenn zum Beispiel mhm. auch die Dinger in die Luft gesprengt werden und Konsorten. Und mhm. ähm, das ist natürlich so ein Punkt. Also das, das muss man eben bei der ganzen Sache eben auch sehen, wenn man das sieht. Und hier ist es begünstigend für die Kartennutzung, was ich wiederum mal erfreulich ja. finde weil das ja dann eher dann Apple Pay und alles andere beflügeln könnte.
0: Ja, ja klar. Genau. Ja. Also das, das genau. wäre dann mehr ein weiterer Grund quasi, dass, dass die Akzeptanz irgendwann steigen müsste von dem ganzen Zeug. Gut. Ja, ja. Ich würde sagen, machen wir den Deckel drauf.
1: Genau, Brief von Tim, bitte aufhören jetzt.
0: <lacht> ja, genau, ein Brief von Tim. Hey, jetzt reicht's aber. Genau. Jetzt habt ihr genug ausgeplaudert, dass wir vorhaben nächstes Jahr <lacht> oder beziehungsweise dieses Jahr. Ja, du, es war eine lockere Zwei-Plus-Stunden-Folge. Das ist doch eigentlich ein schöner Jahreseinstieg, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe zu danken, ich habe vor allem auch zu danken den 100 Hörern, die immer noch dran sind. Es ist schon weit nach zwölf am Donnerstag früh morgens sozusagen, die uns da live zugehört haben, aber natürlich auch an den ganz vielen, die das dann auf ihrem Podcast, in ihrer Podcast-App runterladen und sich anhören. Hat großen Spaß gemacht. Das neue Jahr fängt super an, muss ich ganz klar sagen. Wir haben viel vor beim Apfelfunk. Freut uns natürlich, wenn ihr da dabei seid. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich schon auf nächste Woche. Für euch wie immer am Mittwoch. Und ich sage Tschüss aus Bern. Malte, vielen Dank und Tschüss an die Nordsee.
1: Du hast es so wunderschön allumfassend und ja gut formuliert. Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche. Tschüss.